0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Jürgen Rausch. Ja,
1: hallo, hallo und die Runde.
0: Grüß dich Jürgen. Ja. Jürgen, du bist ja verheiratet, hast einen erwachsenen Sohn und bist ja. ja außerdem seit über 30 Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Privatinvestor mit dem Fokus auf Immobilien und setzt dabei ja mittlerweile bevorzugt auf Objekte, die du langfristig im Bestand hältst.
2: Ja, ich bezeichne äh, mich immer Spaß, habe als strong holder ne? <lacht>
0: Richtig, sehr gut.
2: <lacht> Weil äh, ich halt überzeugt äh, bin, dass man das noch nutzen sollte, solange es noch möglich ist, dass du eben diese äh, steuerfreien Veräußerung nach zehn Jahren äh, noch realisieren kannst. Ich habe gerade eben, das wir später dann vielleicht auch noch im Gespräch erfahren, ähm, zwei Objekte verkauft in den letzten 14 Monaten und da habe ich die Gutkasse gemacht. Das war sehr angenehm ne? und deswegen ich beschäftige mich zwar auch mit äh, fixen Flip, weil mein Sohn, der studiert an der DHBW Immobilienwirtschaft und wir haben auch eine Projektentwicklungs GmbH, wo wir beide mit drin sitzen, habe ich mit reingenommen und da werden wir jetzt wahrscheinlich dann demnächst auch mal starten mit Eigenkapital, mal die eine Wohnung kaufen, herrichten, wieder verkaufen primär eigentlich deswegen, damit er ein bisschen lernt, wie die ganze Geschichte funktioniert.
0: Sehr schön. Das heißt, da wird gleich ein Familienbusiness aus dem Ganzen gemacht, so wie es sein soll. Ja, das
2: finde ich absolut toll, weil er hat ja mit zehn Jahren schon gewusst, wie ein Immobilieninvestment funktioniert, wie man finanziert, wie man eben mit den Mehreinnahmen aus der Vermietung dann äh, die Annuität abdeckt und dann von den Rest davon ganz gut leben kann. Wenn man das entsprechend skaliert, logischerweise. Nicht mit einem Objekt, aber wenn es dann entsprechende Stückzahl ist, dann klappt das ganz gut.
0: Genau, aber jetzt bist du ja nicht nur in Immobilien investiert, sondern bist auch in verschiedenen anderen Bereichen aktiv, unter anderem eben Aktien, Kryptowährungen und so weiter, wo wir heute auch im Gespräch nochmal ein bisschen drauf eingehen werden.
2: Mhm, gerne.
0: Und ja, und du bist natürlich da, wo viele hin möchten, denn du bist ja, wie man so schön sagt, privatier, lebst von den Einnahmen aus deinen Investments. Und ja, und was bei dir sehr, sehr angenehm ist, du hast ähm, ja so ein bisschen deinen eigenen Stil gefunden in dem ganzen Thema und hast auch den Investment, oder nee, Quatsch, den Quatsch, den YouTube-Kanal Investment Angels gegründet mhm. und gibst dort auch so ein bisschen Einblicke in dein Leben als Investor und Privatier und was, was sehr schön ist, was ich sehr angenehm finde, du würzt das Ganze nochmal so ein bisschen mit dem Themen Lifestyle und mhm. ja und Spaß am Leben und nimmst deine Zuschauer eigentlich so ein bisschen mit auf deiner ganz persönlichen Reise.
2: Das hast du sehr schön gesagt, Daniel. Das ist auch genau mein Anliegen, weil man soll ja nicht mehr nur darüber reden, wie man im Hamsterrad der Kohle in der rennt, sondern wie man sie auch sinnvoll ausgeht und äh, das Leben in Dankbarkeit und Wertschätzung genießen lernt. Weil ich kenne viele Leute, die sehr, sehr, sehr viel mehr Geld haben, als ich mein ganzes Leben hier verdient habe, jetzt sind die Hunderte von Millionen und die aber immer getriebener sind. Und ich sage immer, Kinder, äh, das Leben ist endlich, irgendwann macht er einen Satz in die Kiste und dann ist es wenn wenn du Monopoly spielst, dann hast du die Parkstraße und die Schlossallee und dann wupp, spielst es rum und was hast du dann? nichts. Und deswegen habe ich mir schon immer zufragen geschrieben, schon eigentlich seit frühester Jugend, meine Eltern haben mich viele Preisen mitgenommen, ich bin Einzelkind und äh, habe dadurch das Privileg gehabt, also viel äh, zu sehen von der Welt schon, habe später dann auch das als mein großes Hobby äh, entdeckt, habe mittlerweile über 40 Länder bereist und das finde ich einfach toll, das ist das erweitert den Horizont und das sind Dinge, die für mich weitaus wichtiger sind, als jetzt Millionen äh, auf dem Konto zu haben, ne? was natürlich angenehm ist und äh, auch ein schönes Portfolio, was entsprechende ähm, Einnahmen generiert. Das ist alles toll, weil du brauchst ja Geld, logischerweise, wenn du einen bestimmten Leistung leben willst. Klar. Ich liebe schöne Autos, ich mag Motorjachten und Reisen. Aber, das sage ich mal ausdrücklich, nice to have, but not necessary. Es <lacht> gibt ja andere Dinge, die wichtiger sind. Das, dazu gehört Familie, family and friends. Das ist etwas, was für mich ganz im Zentrum steht, weil ich bin ein sehr sozialer Mensch im Sinne dessen, dass ich also wirklich gerne mit Menschen mich austausche. Und auch mit dem Grund, warum ich einen YouTube-Kanal mache, weil, wie ich im Vorgespräch ja schon gesagt habe, ich es liebe, neue Menschen kennenzulernen und äh, das einfach faszinierend finde. Wenn du immer mit den gleichen Leuten abhängst, es ist gedankliche Umzug. Ne? Äh, das ist halt nicht so mein Ding. Ne? Ich erweitere gerne meinen Horizont und gehe, beschäftige mich auch gerne mal mit ganz anderen Strategien, die nicht unbedingt der meinen entsprechen, einfach um meine eigenen auf den Prüfstand zu stellen. Das mhm. ist so generell meine Herangehensweise. Und wie du schon richtig gesagt hast, bin ich ein sehr großer Freund der Diversifikation. Das betone ich auch immer wieder in meinen äh, YouTube-Videos bei Investment Angels, dass man eben nicht alle Eier in einen Korb legen sollte, also nicht alles nur in Immobilien. Ich kenne einige erfolgreiche Investoren, wie Thomas Nadel beispielsweise oder auch äh, Olli Fischer, äh, die ich sehr schätze, die ausschließlich in Immobilien unterwegs sind. Ich habe Olli immer gesagt, ja, hat immer noch ein paar Fonds rumliegen, aber <lacht> weiß gar nicht wo. Ähm, aber ich bin äh, eigentlich jemand, der aus der Aktiengeschichte kommt und äh, habe vor 35 Jahren, das war 1985, also 36 jetzt sogar, fast angefangen, während meiner Studienzeit in Aktien zu investieren und hatte zuvor mit Privatunterricht da war also meine ursprüngliche Tätigkeitsfeld was ich heute sogar manchmal noch mache ähm, habe ich also was man früher Nachhilfe nannte hat sich dann später zu Prüfungsvorbereitungen entwickelt äh, mache ich in Deutsch Englisch Französisch Mathematik Physik Chemie DMLV Rechnungs- und Statistik und das hat unheimlich viel Spaß gemacht während meinem Studium damit habe ich Geld verdient und habe das dann an der Börse investiert und habe gute Geschäfte gemacht ja 78 zu einem ersten Crash mitgemacht, dann war die Hälfte wieder weg. Von dem, was ich vorher am Gewinnen gemacht hatte. Und dann kam ich auf die Idee zu sagen: Moment mal, jetzt müssen wir etwas Solideres gehen. Und das war dann der Sprung Anfang der 90er oder 1990 dann in Immobilien zu investieren. Zunächst mal in unser eigenes Objekt, was ein Stadthaus ist, mittendrin in unserer Heimatstadt und wo ich also komplett das Dach runter gemacht habe, das komplett neu gestaltet und habe eine Galerie Penthouse-Wohnung gemacht mit 260 Quadratmetern. Das hat mir so viel Freude bereitet. Und danach habe ich dann begonnen, das ist toll, das macht Spaß. Ich Gucke mich mal um nach einem anderen Häuschen, wo ich das auch machen kann und habe dann ein zweites Haus, ein drittes Haus, ein viertes Haus gekauft und habe die entsprechend umgebaut und dann einer guten Mieterstruktur zugeführt. Und ja, das war so der Beginn. Also das ist in wenigen Worten meine Anfänge erklärt wie das alles losgegangen ist.
0: Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer sogar einsteigen. Jetzt sagst du selber, dein Start im Investmentbereich waren es tatsächlich Aktien oder gab es davor auch noch ja. was anderes? Nee, nee,
2: nee. Ich hab also, wie gesagt, ich hatte dann damals so, oh, vielleicht 20.000 Mark mal auf die Seite gepackt ne? und habe gedacht, okay, jetzt kaufen wir mal ein paar Daimler, ein paar äh, BASF, wo ne? ich ganz langsamer anfangen. Ne? Und dann habe ich aber sehr schnell, kam in die deutsche Terminbörse, falls ihr ja das noch was nach, die BTV, ähm und da konnte man dann mit Optionen handeln. Ne? Und dann habe ich dann so ganz schnell mal VW, äh, habe ich da ganz gut, äh, einmal in Vorzüge. Die haben in einem halben Jahr 1100 Prozent gemacht. Boah. Ich, das war, also, ich darf heute kann ziemlich, Leute, wenn ihr hier zuhört und, und denkt, oh toll, mache ich auch, äh, die sind auch, von, die, die Geschichte kommt nämlich gleich noch zwei Jahre später mit den, äh, Optionsscheinen an der japanischen Börse, ne? Das war dann kompletter Fehl. Aber damals habe ich damit richtig gutes Geld verdient. Ich habe so ziemlich alle Geschäfte mit der Sonne probiert. Also Devisenarbitragegeschäfte, geschäfte ausprobiert. Wahnsinnig viel Geld gemacht, aber auch wahnsinnig viel Geld verloren. Gott sei Dank ein bisschen mehr gemacht und verloren. Will damit sagen, wenn euch jemand erzählt, dass es eine Möglichkeit gibt, wie man da sozusagen über Nacht in der Börse reich werden will, stimmt. Aber das funktioniert genauso in der Spielbank. <lacht> ja und wahrscheinlich auch mit der ähnlichen Sicherheit.
0: Und geht auch in die andere Richtung.
2: Eher sehr selten, ne? Das heißt, ich habe dann in relativ jungen Jahren festgestellt, nur ein solider, schrittweiser Kapitalaufbau bringt langfristig was. Als ich damals in den 90er Jahren meinen Kumpels erzählt habe, mit denen ich auch vorher auch Aktiengeschäfte da mich ausgetauscht habe, dass ich jetzt Immobilien machen will, dann haben die ganz gähnend nur abgewogen, also ach, das, was du mit deinen Mieten im Jahr machst, das machen wir in einem Monat. Ja, da kam 87 der erste Crash. Das war ja schon nicht in die Immobilien drin. Dann kam 99, 2000 der zweite Crash. Dann kam 2008, 2009 der dritte Crash. <lacht> Und ja, deren Kohle war weg. Meine Häuser haben sich im Wert verdreifacht. Also das, äh, das zu dem Thema. Jetzt muss ich sagen, das klingt jetzt alles so ein bisschen selbstfällig. Das konnte ja keiner wissen. Also auch das ist etwas, was ich jungen Menschen immer sagen will, bitte nicht immer auf den Status Quo Prognosen aufbauen. Der Status Quo, der jetzige Zustand und das, was die letzten zehn Jahre passiert ist, ist etwas Außergewöhnliches. Wie das weitergeht die ganze Weise, ich würde auch gerne noch drüber sprechen, gegen Ende wieder Ausblick aus meiner Sicht und aus deiner Sicht für die Zukunft sein wird. Das wissen wir alle nicht. Und ich muss immer wieder lachen, wenn ich die crash sehe, wie Mark Friedrich, der ein sehr sympathischer Dampfplauderer ist. ja, Oder Dirk Müller, den ich auch persönlich gerne den, den ich auch sehr schätze. Das ist ein sehr, sehr netter, eloquenter Mensch. Aber seine Investmentstrategie ist überhaupt nicht meine Welt, weil der gute Mann hedgt ja nur. Ne? Also er sichert ja alles ab. Und dadurch sind die ganzen Zuwächse de facto wieder flöten gegangen. Und das ist halt nicht so mein Ding. Weil ich sage immer, egal was man macht im Leben, Das größte Risiko besteht immer darin, alle Risiken vermeiden zu wollen, Weil dann kommst du überhaupt nicht in die Gänge. Dann äh, kommst du überhaupt nicht vorwärts. Du musst kalkulierte Risiken eingehen, wo du sagst, äh, okay, ich gehe jetzt hier nicht all in, aber ich setze mal 20%, 30% meines Vermögens in etwas riskantere Papiere. Wenn die weg sind, das tut natürlich nicht gut oder da ist man nicht begeistert von, aber das ist nicht so, dass ich jetzt komplett umreißt. Und äh, das ist also etwas, was ich jungen Menschen immer sagen soll, lasst euch nicht die Meer vom Weihnachtsmann an den Backen hängen. Also wenn ich ja die ganzen Baulig-Leute und die Vorwächsreiter und den ganzen Kramer sehe, also da wird es mir bei übel. Also wer an sowas glaubt, der verdient es letztendlich nicht anders. Nun gibt es natürlich eine ganze Menge netter, naiver Menschen, die das wirklich für wahre Münzen haben und dann die teuren völlig überteuerten Coachings bei denen buchen und dann hinterher enttäuscht sind, dass es das so nicht äh, rüberkommt, äh, wie sie sich das vorgestellt haben. Also da kann ich nur warnen davor, das würde ich nicht machen, das würde ich sehr, sehr stark hinterfragen. Äh, und äh, wenn du ein, ein, ein ordentliches Portfolio aufbauen willst, dann geht es wirklich nur schrittweise über Jahre. Das ist meine absolute Überzeugung.
0: Mhm. Lass uns mal nochmal den Schritt zurück machen zu deinem Start mit Immobilien. Jetzt hast du selber gesagt, du hast dann im Prinzip ein Eigenheim gekauft?
2: Nein, ja, kein Eigenheim. Das Ach so. war praktisch das Hinterhaus, ähm, wo, wo, wo wir schon drin gewohnt haben. Das so ein großes Wohn- und Geschäftshaus. Ne? Okay. Und äh, das war also komplett runtergeschunden. Es ist schade, dass wir jetzt auch einen äh, Podcast haben. Da kann ich ja keine Bilder zeigen. Aber wer das sehen will, da kann ja mal bei meinen, meinen YouTube-Videos nachschauen. Da mhm. sind da ein paar Sachen drin. Also es war verheerend, ne? Und als ich meine Freunde da durchgeführt habe, habe gesagt, was ich ja so vorhabe. Also da war ich schon in deren Augen langsam bei für die Klapsen. Wie,
0: wie alt warst <lacht> du da damals?
2: Ähm, da war ich 28. Okay. Und das war damals oh, ist erst ungewöhnlich, dass jemand in diesem Alter äh, sich Gedanken gemacht hat mit Immobilien. Ja? Weil äh, jeder hat gesagt, ja, Aktien, okay, das kann man äh, einsehen. Äh, Autos wurden gerne gehandelt. Das war damals so ein großes Ding, ne, wo jeder versucht hat, was zu schnappen, Autos kaufen, herrichten, wieder verkaufen. Also fixen ein Stück mit Autos. Und, ähm, ja, oder halt dann einen Kaffee ein oder eine Kneipe aufzumachen. Ne? Das war so in dieser Altersklasse, das war so das das Typische, wo man dann mal angefangen hat eben mit Selbstständigkeit. Und als ich dann gesagt habe, ich mal jetzt was mit Immobilien, dann haben die, wie gesagt, erstmal ganz komisch geguckt. Ne? und äh, Aber gut, wir haben dann das Ergebnis gesehen von meinem ersten Objekt und dann relativ äh, zeitnah danach dann vom zweiten Objekt. Und das konnte ich dann auch ganz praktisch vermieten. Ich habe übrigens noch nie Immobilien gekauft die nicht ab dem Zeitpunkt des Erwerbs cashflow-positiv waren. Auch damals, nicht als die Zinsen bei 9% waren, als sie angefangen haben. Dann sind sie runter auf 8%. Also selbst damals ist es mir gelungen, wohl und Geschäftshäuser zu kaufen, die ab dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, nach Abzug der Annuität noch Geld bei mir gelassen haben.
0: Und woher hattest du das Wissen, dass du jetzt sagst, jetzt hast du eine richtig runtergerockte Bude gekauft? Mhm. Woher hattest du das Wissen, wie man sowas herrichtet mit 28 Jahren? Kommst du aus dem Bereich?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die bis jetzt noch keiner gestellt hat. Und das äh, habe ich auch immer vergessen zu sagen. Ich, mein, elterlicher, äh, also mein, mein elterlicher Background, mein Vater war Elektromeister und wir hatten einen Elektroinstallationsbetrieb. Und ich bin mit drei Jahren schon auf dem ne? Äh in den 60er Jahren. Und äh, war damals als Kind schon immer fasziniert, dass er eine Baugrube da und dann wird ein Keller gebaut und auf so ein Häuselbau und dann ziehen Leute ein. ja Das fand ich immer irgendwie toll. habe dann später auch Elektronsorateur, vielleicht ganz kurz zu meiner Lebensgeschichte. Gerne. im innerlichen Betrieb gelernt, nachdem ich mit vier Kunden im Zeugnis vom Gymnasium abgekommen bin. Ich hatte keinen Bock für gar nichts. Schule war schön, Mädels nee, waren super, Kumpels waren schön, aber für die Schule habe ich keinen Bock gehabt. Und äh, hatte dann mir ja, das Versetzungsverzeugnis von der 9. zu 10. als Hauptschulzeugnis äh, ausstellen lassen und bin dann in Betrieb. Jemand anderes hätte mich nicht genommen. Und habe dann Elektrotechnik gelernt, habe dann das aufgrund guter Leistungen, drei, Jahre früher machen können ähm, und äh, mit einer Sondergenehmigung der Handwerkskammer und habe das dann mit praktisch theoretisch 2.0 gemacht und habe gesagt, oh cool, ist euch doch nicht ganz so blöd, ne? Jetzt machst du mal wenigstens eine mittlere Reife nach. Dann habe ich die in im Berufs- auf der Berufsschule Technik nachgemacht. Das ist ein einjähriger Bildungsgang. Da hast du acht Stunden Mathe, sechs Stunden Physik. Und damals habe ich begonnen, Privatunterricht in Englisch zu gehen, weil ich aufgrund ja familiärer Verhältnisse Englisch mit meiner Muttersprache spreche. Und habe gemerkt, hey, da kannst du Geld verdienen. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du noch deine mittlerweile mit 2.0 gemacht. Jetzt machst du dann Abi. Und jetzt haben wir technische mittlerweile technischen Beruf. Machst du Abi im Wirtschaftsgymnasium und dann habe ich mein Abi gemacht, wird das mit Landau mit dem Schwerpunkt BWL, VWL, Englisch und Mathematik und habe das mit 1,1 gemacht, drei Punkte haben wir für 1,0 gefehlt, aber ich richtig sauer. <lacht> also ich will damit sagen, die Höhen und Tiefen, also die vier fünften Abgang nach der zehnten und dann später 1,1. 1. Ich habe gemerkt, es liegt in den seltensten Fällen an einem selbst dass man zu blöd ist zumindest, vielleicht zu faul, ja, das schon. Ne? Aber meistens liegt es an wirklich miserablen Lehrkräften. Und ich habe später, das Glück gehabt sehr gute Lehrkräfte zusammen am, am Wirtschaftsgymnasium und mit denen ich auch teilweise noch freundschaftlich verbunden war. Und äh, danach habe ich gesagt, okay, du studierst dann in Mannheim BWL, also Erzeugung. Ne? Und äh, ja, dann habe ich dann dort BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing, Personalwesen, Wirtschaftsenglisch. Und in dieser Zeit habe ich begonnen eben halt auch schon andere Studenten auf Prüfungen vorzubereiten. Ich habe Abiturprüfungsvorbereitungen gemacht, Meisterprüfungsvorbereitungen, IHK-Prüfungsvorbereitungen, uh, IB, also uh, auch an der International School Neustadt uh, Leute vorbereitet, uh, das International Baccalaureate, also das internationale Abitur, uh, auf Englisch Mathematik unterrichtet, auch uh, Leistungsgrößen. Und das hat mir auch viel Freude bereitet, ne, muss ich ehrlich sagen. Und ab und zu mache ich sogar heute noch, weil uh, es macht einfach Spaß, junge Leute hier zu helfen und wieder die richtige Spur zu setzen.
0: Aber jetzt die ja, also daher Frage kam hier. dieser
2: Background, das ganz kurz. Ja, ja. <lacht> da kam der Background mit 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 zu wissen, wie Immobilien funktionieren. Und äh, da habe ich als Elektroinstallateur halt auch einiges lernen dürfen und habe auch in meinem ersten Projekt alles selbst gemacht. Also die komplette Elektroinstallation, 1,2 Kilometer Kabeldrähte verlegt, 100 23, 24 Leuchten im Haus verteilt, alles per Fernbedienung dimmbar. Also da haben wir richtig ausgetobt. Und das hat mir so viel bereit, dass ich gesagt habe, okay, das macht nicht nur Spaß, das kann auch Geld bringen, wenn man das in Mietwohnungen dann dementsprechend einbringt, dieses Know-how.
0: Und hast du da bei der ersten oder bei dem ersten Objekt, wo du so wieder hergerichtet hast, hast du da nur die Elektroinstallation selber gemacht oder noch viel mehr?
2: Ich habe noch ein bisschen mehr gemacht, wobei ich immer die Tendenz hatte, nach dem Motto Schuster, blabla dann leisten. Also, ich habe auch tapeziert, das habe ich sehr gut gemacht, die Wände gestrichen, Fliesen gelegt und so. Das hat ein Kumpel von mir gemacht, der das wirklich also begnadet kann, ne? weil ich kenne auch Leute, die einen Meistertitel haben, die das nicht so gut können. Und ich kenne Leute, die das nicht haben, die, die richtig toll sind da drin, weil sie richtig auch da Expertise haben, die wissen genau, was den Untergrund dazu muss und alles, ne? Und ähm, ja, also das war dann auch eine relativ große Geschichte. Wir haben eine da gehabt, man hat mehrfach Autokräne, wo die Straße gesperrt haben gehabt. Und äh, das waren dann auch teilweise Handwerker, mit denen ich befreundet war, die da äh, auch dann für mich diese Sachen gemacht haben, ganz offiziell. Also das war war schon ein, ein mars äh, was natürlich auch kostenmäßig dann relativ flott aus dem Uder lief, weil auch da gilt wieder meine Devise, billiges teuer Also ich habe da ein Regestock geachtet. Wenn, machen wir es richtig. Wenn, dann machen wir hochwertige Ausstattung. Äh, Fußbodenheizung, Außentemperatur gesteuert, ähm, Höchbadewanne, und entsprechende Armaturen. Was im Nachhinein, damals war es teuer, also, ah, soll man das machen? Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Kauft euch Qualität und kennt billigen einen Baumarktschrott, den man dann nach drei, vier, fünf Jahren wieder rausschmeißt. Wir haben eine Küche, die ist 30 Jahre alt, eine leichte Amara vollholzküche Die sieht heute noch fast aus wie am ersten Tag. Damals war eine teuer, aber wenn du das auf die lange Sicht, die andere Leute haben alle sechs, sieben, acht Jahre mal in eine neue Küche rein, also es sparen und schmeißen das Zeug wieder weg. Klar. Finde ich auch unter ökologischen Gesichtspunkten blöd. Also haben damals schon den Nachhaltigkeitsgrundsatz da quasi dem Ganzen zugrunde gelegt.
0: Und das tatsächlich auch beim ersten Objekt? Ja. Wie hast du das damals finanziert?
2: Nun, wie gesagt, ich hatte ja an der Börse schon einiges verdient, habe dann so ungefähr, es war nicht ganz 20% Prozent Eigenkapital gehabt und habe den Rest dann finanziert. Und äh, habe dann gesagt, so, okay, äh, das passt. Und meine Bank hat ja auch gesehen, was ich aus dem Objekt gemacht habe. Die haben das ja im Zustand gesehen und dann, ist fertig war. Und dann hast du schon so eine Art ja, Mini-Track-Record gehabt. Das war das erste Objekt. Da habe ich gesagt, okay, der Junge, der weiß, von was er redet. Der hat auch ein ganz gutes Handwerkernetzwerk. Und als ich mit dem nächsten Projekt angetanzt kam, und dann waren die eigentlich schon recht äh, schnell bei der Stange und haben da auch gute Konditionen gemacht.
0: Wie lange hat das nächste Objekt gedauert dann?
2: Vier Jahre etwa, weil ich habe dann erst mal ein bisschen rumgesucht, habe noch ein bisschen an der Börse was verdient ne? und ähm, hatte dann so ein Puls, dass ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt äh, kostenmäßig ein bisschen aus dem Ruder läuft, dann äh, ist es nicht so tragisch, ne? weil äh, man hat noch einen gewissen Puffer drin. Das ist auch etwas, was ich im gegenwärtigen Zeitpunkt jedem empfehlen kann. Also bitte nicht auf Spitz und Knopf nähen und nur auf Teufel komm raus, und noch was kaufen, noch was kaufen. Es ähm, gibt ja Leute, mit denen ich auch befreundet bin. Ist ja mache ich ein Hehl draus, wie der Alexander Raue, der da auch etwas umstritten ist. Aber der hat halt eine Strategie gefahren, die jungen Leuten logischerweise keiner empfiehlt. Er übrigens auch nicht. Das kommt immer verkehrt rüber in der Community, weil er auch Coaching macht. Das kann man nicht guten Gewissens. Da muss man die Leute extra da, sogar davor warnen. Ne? Ich sage immer, fang mit was kleiner an. Kleine Putze, ein, zwei Zimmer-Apartment und äh, schaut mal, wie das Ganze funktioniert. Und wenn das gut läuft, wenn ihr gut vermietet habt, dann könnt ihr nach einem Jahr, anderthalb, sagen, okay, guck mich noch dem Nächsten um und das Ganze langsam wachsen lassen und nicht, ob Teufel kommt raus, hier guten, zaubern. Das kann funktionieren, das ist ein Full-Type-Job. Also Mike Baer, mit dem ich auch befreundet bin, den ich sehr schätze, der hat ja innerhalb von fünf Jahren, glaube ich, über 100 äh, Wohnanlagen aufgebaut. Das sind natürlich tolle
1: Paradebeispiele,
2: aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich der Stefanie Schädel, die ich auch schätze mit dem Buch Erfolg oder Immobilien kann jeder. Ne, da muss ich entschieden widersprechen, obwohl ich das, was ich schreibe, durchaus schätze. Immobilien kann nicht jeder. Und jeder, der das glaubt, anzugehen, angehen zu wollen, um damit reich zu werden. Wenn das der einzige Weg ist, sage ich mal, lass die Finger weg. Also ihr müsst schon eine gewisse Affinität dazu haben. und müsst Spaß daran haben an der, an der ganzen Geschichte, an der Entwicklung, und äh, müsst vor allen Dingen auch vielleicht ein paar Leute an eurer Seite haben, die als Mentoren dienen, die man dann mal befragen kann, hey, machen wir das am besten. Also es ist schon sinnvoll, wenn man da Leute mit Expertise an der Seite hat. Mhm. Einfach so loszumarschieren, würde ich persönlich keinem ruhigen Gewissens empfehlen.
0: Okay. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben das, du hast dann das zweite Objekt gemacht, wurde dann auch wiederum, war das dann auch ein Mehrfamilienhaus, das zweite Objekt? Das war ein Wohn- und
2: Geschäftshaus, ja. ähm, das ich von der Stadt gekauft habe war ein wunderschöner Jugendstilfassade, ein Objekt, wo man sagt, naja, da muss man auch schon mutig sein, also die Sandsteinfassade war normalerweise hellbeige und die war abendschwarz. <lacht> das Ding war um die Jahrhundertwende, also 1900 gebaut, hat ein bekannter Steinnetz für sich gebaut und demnach auch die Fassade wunderschön gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, schönes Objekt, Preis stimmt, kann auch Preise nennen, 300.000 Mark hat es gekostet mit ca. 400 Quadratmeter äh, Fläche im damaligen Ist-Zustand. Und ich habe dann ein Konzept gemacht, wo man die Hälfte, zum Schluss waren es 90 Prozent, ab, <lacht> abreißt. Ich habe praktisch die Fassade stehen lassen, ne? die wunderschöne Jugendstilfassade, die auch in der Denkmalschutz steht, und habe dann hinten dran Neubau gemacht. Ne? Unten drin eine große Gewerbeinheit mit äh, ca. 170 Quadratmeter, äh, wo dann auch eine, äh, erst die Sparda-Bank, meine finanzierte Bank, drin war, Während ihrer Umbauzeit haben die gesagt, okay, wir gehen bei Ihnen rein. Sage, super, gute Miete gezahlt. Und danach ein Kumpel von mir rein, mit seinem Spielcasino, der das sehr, sehr gut managed auch das Ganze und auch sehr erfolgreich. Auch alles steuerlich picobello handhabt. Das ist auch wichtig, wenn du hast in der Branche oft mit schwarzen Schaden zu tun. Und der hat auch eine gute Miete bezahlt. Und Oben habe ich zwei Luxuswohnungen reingemacht, 200 30 Quadratmeter Wohnung, die eine hat 30, 60 Quadratmeter Dachterrasse dabei mit vollautomatischer Bewässerung und Kohiteich. Also das war richtig High Class. Überall elektrische Rollläden gleich reingebaut, die Fenster exakt nachbauen lassen, wie sie drin waren. In Holz nur eine Doppelverglasung. Gefiel aber der Denkmalschutz trotzdem nicht. Und deswegen haben sie eine Strafe von 23.000 Mark auf wollen. Die haben wir dann beim Lauf der Zeit auf 1000 Mark runtergedrückt. <lacht> <lacht> Aber das Was? ist eine andere Geschichte. Da können ich ein eigenes Buch drüber schreiben. Aber da habe ich schon einiges erlebt. Denkmalschutz ist deswegen auch nicht unbedingt so mein Steckenpferd, muss ich gestehen.
0: Aber er muss jetzt mal schon sagen. Der
2: Spaß, der kostet dich drei, zwei, drei.
0: Aber das sind ja schon, sage ich mal, jetzt für nicht zwingend so Einsteigerobjekte, wenn ich das jetzt mal so sage. Nee, darf,
2: ne? würde ich auch definitiv abraten. Ich glaube, wenn das Objekt hat, hat mir einige schlaflose Nächte bereitet. Ich sag mal, die Zahlen, geplant waren 300.000 Kauf, das war ja klar, dann 700.000 Investitionen, also around eine Million, wir reden jetzt von d nicht von Euro, wäre aber ungefähr heute dessen Euro, was wir damals gemacht haben, in den 90ern. Und ähm, ja, und zum Schluss waren es dann 1,7 Millionen. Also das war nicht einfach. Da musste dreimal, viermal nachfinanziert werden. Ich konnte aber die Bank deswegen davon überzeugen, weil ich immer auch gezeigt habe, dass das die entsprechende Miete, die ich ursprünglich angesetzt habe, auch wesentlich höher war. Weil die Wohnungen waren so top ausgestattet, mit Küche, mit offener Küchenbar, äh, offener Wohn-Ess-Küchenbereich, 60 Quadratmeter, mit eigenem Schlaftrakt hinten raus, mit Gäste-WC. Also ich habe mich da richtig ausgetobt, weil ich bei all meinen Objekten im Grunde genommen darauf achte, dass die so sind, zumindest die, die ich auch saniert habe, dass ich mich selbst drin wohlfühle. Aber auch die Wohnungen, die ich heute kaufe, oder die Häuser, die ich heute kaufe, ich kaufe ja ausschließlich mehr Familienhäuser, mit einzelnen Wohnungen habe ich also schon lange nichts mehr erholt. Ich habe vor sechs Jahren meine letzte Wohnung verkauft, die ich hatte. Und ansonsten nur mehrfamilienhäuser. Und ähm, ja, und dann mache ich die so, dass ich mich selbst von wohlfühlen würde. Und das ist, wenn du so willst, mein USP, meine Unique Selling Proposition, also mein Alleinstellungsmerkmal, dass meine Wohnungen alles so top ausgestattet sind, dass die Leute einfach nur ihre Möbel reinstellen müssen. Die müssen keine Lampe montieren, die müssen keine Küche reinbauen, die müssen keine Badmöbel machen, Einbauschrank, Bewaschmaschinen, Wäsche ist in der Regel vorhanden. Wohlgemerkt, die Objekte, die ich selbst entwickelt habe, Häuser, die ich jetzt in den Bestand übernommen habe, die ich gekauft habe, sind auch alle in guten Schuss und da achte ich auch darauf, dass die nach und nach, wenn mal ein Wiederwechsel ist, auch wirklich alle top gemacht werden.
0: Mhm. Aber äh, nochmal kurz eine, eine Rückfrage zu deinem zweiten Objekt. Da warst du, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, äh, so Mitte 30, Anfang Mitte 30. Ja.
1: Ja, mit 30 dann, genau. Und dann kam
2: danach noch gleich das nächste Jahr drauf, kam dann das nächste. Das war ein witziger Punkt, das war direkt das wohngeschäftshaus neben dem, wo ich wohne. Und da kam einer der Mieter rüber, der wohnt heute noch in dem Haus drin, und hat äh, meiner Mutter erzählt, dass er doch mitgekriegt hätte, dass ich in Immobilien investieren würde. Und die Dame, der das Haus gehört, die will jetzt ins Altersheim und jetzt hat er Angst, dass da es so ein Mietheil verkauft wird, ob ich denn nicht Interesse hatte. Meine Mutter rief hoch und hat gesagt, ob ich Interesse habe. Ist das Ist selbstverständlich, ich mache gleich einen Termin als heute Mittag. Ich habe meinen Architekt angerufen, Band. Ich habe gesagt, wir haben heute wieder ein Besicht, Das Ding angeguckt, war vielleicht so 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, habe ich die Bank angerufen, die gleichen dieses andere Objekt auch bei mir finanziert hat. Das war die Sparta bank Die durften das damals noch. Heute dürfen sie es nicht mehr, weil dürfen nur abhängig Beschäftigte eben finanzieren und keine Privattiere oder Unternehmer oder Selbstständige sehr zum Leidwesen der hiesigen äh, Filialleiterin, die gesagt hat, schade, dass wir sie verloren haben <lacht> Sie Investor, aber Anschlussfinanzierung machen wir natürlich. Nur, die können nicht Neugeschäfte aufnehmen lassen. Das war für mich natürlich uninteressant. Deswegen habe ich das Objekt dann abgezogen und bin zu einer anderen Bank später. Aber um mich nicht zu verzetteln, dieses Objekt habe ich eine Zusage innerhalb von 24 Stunden für die Finanzierung bekommen und habe am nächsten Tag der Dame äh, angerufen Ich gesagt, zu, ich würde das Haus für den, den Preis kaufen. Und gesagt, getan. Ding war gekauft. Die damalige Annuität äh, lag ungefähr 500 mark niedriger als das, was die Mieter nahmen, die in den waren. Und da habe ich mich gefreut, bin ich nicht. Hören. Ich habe gesagt, geht, okay, das läuft doch ganz gut. Ne? Mit dem einen Objekt hast du rund 1.500 äh, positiven Cashflow, jetzt nochmal 5-600, ohne was dran gemacht zu haben. Und dieses Objekt habe ich dann im Laufe der Jahre 2003, 2013 das letzte Mal, komplett umgebaut, neu entwickelt und äh, ja das ist eine super Rendite bringe der dann zum Schluss ja etwa 1200 Euro positiven Cashflow jeden Monat erwirtschaftet hat und dieses Haus habe ich aus steuerlichen Gründen an meinen Sohn verkauft letztes Jahr
0: ah okay verstanden ja
2: und der ver quasi die Überschüsse dann steuerfrei weil er äh, oder nahezu steuerfrei und äh, ja und hat auf diese Art und Weise auch sein erstes Objekt auch in der Erbschaftssteuerrechtlichen Gesichtspunkte doof hat uns auch eine ganze Menge frischen Cash reingespült, den wir jetzt wieder dann reinvestieren wollen.
0: Mhm. Und was warst du damals auch beim zweiten Objekt? Weil wenn du jetzt gesagt hast, da ging es ja in die, über eine Million beim Thema Finanzierung los. Was warst du da damals vom Beruf? Warst du da noch im elterlichen Betrieb angestellt?
2: Ja, ich war ja immer selbstständig. Ne? Also ich habe einmal, wie gesagt, ganz viel viel, viel mit äh, Unterricht gemacht. Und dann habe ich mit einem Freund äh, 1993 eine Vertriebs-GmbH gegründet. Okay. Und da habe ich, ja, das ist immer auch wieder dazu sagen da habe ich einen Teil entwickelt in einer lauen Sommernacht das war so wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee und zwar eine Schnapsbrennerei für einen Tisch eine Tischdestille <lacht> das wir unter dem Namen Let's Brandy vermarktet haben ähm, recht erfolgreich haben wir also erstmal Designzeichnungen gemacht aus Glas und Edelstahl ist also V2A Edelstahl und Schott Duran Glas das ein Laborgeredelese von äh, MPI, vom Max planck Institut in, äh, in äh, Mainz für uns gefertigt hat. Und dieses Teil ist ganz einfach innerhalb von 30 Sekunden zusammenbaubar. Da kannst du Weinreste reinkippen, zündest du es an und da hast du nach einer halben Stunde frischen Brandy. Und nach Paragraph <lacht> 46 Absatz 2 Brandweinmonopolgesetz haben wir damals eine Ausnahmegenehmigung bei unserem äh, Freund Theo Weigel, dem damaligen Finanzminister äh, hier, erzielt, weil das eine Mindermenge ist und dadurch konnte man das Ding da recht erfolgreich verpacken und da war ich Geschäftsführer einer Gesellschaft in dieser GmbH und da haben wir natürlich auch Geld verdient, logischerweise. also Wie gesagt, ich war nie abhängig beschäftigt, außer, wenn du so willst, im innerlichen Betrieb, aber da bin ich aus dem Bett gefallen und war sozusagen mitten im Betrieb. Das war auch nicht
0: unpraktisch. Das heißt, worauf ich hinaus will, bei dem zweiten Objekt, wenn es da in die Millionenfinanzierung ging, Hast du eine entsprechende Bonität und Firmen und, und Sonstiges mitgebracht, wo die gesagt haben, ja, das, das finanzieren wir deswegen oder hat da jemand nee. anders unterstützt?
1: Gute Frage. Nee, auch
2: nicht. Also es war so, dass halt, es war etwas Eigenkapital da, weil ich immer noch parallel an der Börse gearbeitet habe. Ähm, und äh, da waren Rücklagen da, die ich aber damals auch nicht voll eingesetzt habe, weil ich gesagt habe, ich will immer noch ein bisschen Puffer haben. Auch etwas, was ich heute immer noch dringend empfehle. Weil Leute kommen zu mir und sagen, ich habe 100.000 Euro gehabt, Soll ich die jetzt in Haus stecken? Also ja, aber bitte nur 50. Also maximal. Also immer noch was in der Hinterhand haben, ganz, 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 ganz wichtig. Da kann man einfach ruhiger schlafen. Weil selbst wenn du sagen hast, zwei Grundschulen, du musst trotzdem erst wieder mit der Bank reden, vielleicht einen anderen Kredit zu bekommen. Und solange du cash hast, cash ist king, immer, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ja, natürlich war auch eine Bonität dadurch gegeben, dass ich einen Geschäftsführer gehört hatte. Aber das war halt nicht so üppig. Ja. Also wir haben da erstmal geguckt, wir wachsen da gar nicht. Ne. Aber hat denen locker ausgereicht. Was für die besonders interessant war, war, dass also der weg A, günstig eingekauft wurde, B, relativ günstig entwickelt wurde und C, das war dann die allerwichtigste Geschichte, wesentlich teurer vermietet wurde, als die Amnität Und du weißt ja, dass die Banken, das machen so heute im Grunde genommen genauso, wie sie es damals auch schon gemacht haben, es war damals nicht ganz so schlimm, die konnten viel schneller entscheiden. Heute muss man die armen Banker auferstellen, ich muss es hier mal in Land brechen für die für die Banker, die da immer teilweise da auch gebasht werden und sagen, ja, die brauchen alle so lange und, oh, da ist das Objekt verkauft. Wenn du siehst, was für Regelungen da heute notwendig sind, was die alles für Papier stapeln müssen, die Akten erfüllen müssen oder die pdf dateien Also ich möchte kein Banker sein.
0: Tauschen wir mal da oft nicht, das stimmt. <lacht> ja, also nee, also
2: gut ab, ich bin ja mit ein, einigen auch befreundet und auch die, ich bin bei neun Banken, sechs davon sind finanzierend, oder fünf, im Moment, ja, jetzt noch fünf. Die anderen sind mehr zu Kapitalanlagegeschäften äh, geeignet. Und da habe ich ja mit Bankern zu tun und die tun ja manchmal auch was im und plaudern und da muss ich sagen, also gut ab. Ne? Also das ist auch nicht kein Einmal dieses Geschäft. Ne? Und da die ja normalerweise immer so rechnen du hast Mieteinnahmen von 60.000 Euro meinetwegen, jetzt mal einen in Betrag äh, in den Raum zu werfen, dann machen die 20% Abschlag, sind 48.000. Wenn deine Anonymität 32.000 oder 35.000 beträgt, wo ist da das große Risiko? Da sagt die Bank, hey, da sind wir in jedem Fall drin, im Geld. Das Objekt ist auch vom Substanzwert her entsprechend gut, weil es hochwertig äh, gemacht wurde. Und ich habe ja mittlerweile ein gutes Handwerkerteam, mit dem ich teilweise schon, also mit meinem, mit meinem Statiker, Architekten Karl-Heinz, mit dem arbeite ich jetzt 30 Jahre zusammen.
0: Mhm. Wahnsinn. Und ich
2: habe <lacht> meinen mein, mein 20 Jahre Das ist etwas auch, wo ich immer wieder sage, ganz, ganz wichtig, bitte seid lieb zu euren Handwerkern. Wenn ihr mit denen zufrieden seid, wenn die bei mir was machen und ich krieg die Rechnung, ist die innerhalb von 24 spätestens 48 Stunden bezahlt, ohne Abzüge. Ich stelle immer wieder fest, dass es so Cleverness gibt, die meinen, sie müssten ihre Handwerker drücken, drücken, drücken. Und wenn sie es dann mal dringend brauchen, dann sagen die Handwerker, du, keine Zeit. in um einem halben Januar ne? an. Erlebe ich am Laufenden Bann, wo ich Leute rufe. Also ja, ihr habt da auch Fehler gemacht, weil ihr gedacht habt, ihr seid schlau und drückt die Leute als weiter. Im Geschäft muss, das kennst du auch, allen Beteiligten Spaß machen und nicht nur den Investor oder auch nicht nur dem Handwerker. Natürlich gibt es auch Handwerker, die ich über Tisch ziehen wollen und deswegen musst du da halt auch dich auskennen und ich sage immer, wenn ich neue Handwerker mal reinnehme ins Team, dann ist für mich das wichtigste Kriterium, wenn ich mit denen eine Begehung mache und sage, okay, Leute,
1: was kostet das ungefähr? Wenn dann einer sagt, äh, äh weiß nicht, muss ich mal gucken, dann ist er raus. Wenn dann einer sagt, okay, 20, vielleicht
2: 25, dann ist er drin im Team. Ich brauche Leute, die mir konkrete Zahlen nennen können. Also wenn da einer rumdruckst, ich, ich, ich nagel doch keinen fest, wenn er sagt, die kostet 20, die kostet 23, dann sage ich zwar 20. Das geht nicht. Aber ich brauche Leute, die so viel Expertise haben, dass sie mehr, mehr oder weniger aus der Hand äh, mir Zahlen nennen können, die ich dann ungefähr mit 10, 20 Prozent Puffer dann nochmal entsprechend auffälle. Und dann weiß ich ungefähr, wo der Hase hinläuft. Und so kann ich sehr schnell. Ich brauche in der Regel bei einem Mehrfamilienhaus nicht länger als 10 Minuten. Und deswegen muss ich immer lachen, wenn die Leute mit ihren Excel-Dateien kommen. Also die Vocation-Jungs, lieb und nett, und auch der Alexander Rauer, der auch ein großer Excel-Fan ist, machen die toll. Bloß, bis ich diese Excel-Tabelle ausgefüllt habe, ich bin ein absoluter Excel-Dummy, äh, obwohl ich selbst schon eine geschrieben habe bei meiner Nebenkostenabrechnung, bis ich das Ding ausgefüllt habe, ist das Haus schon zehn mal verkauft.
1: Mhm.
2: Das brauche ich nicht. <lacht> also wenn ich ein Projekt sehe, was richtig gut ist, und richtig günstig ist, dann sage ich innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde, Bingo, das passt, ich kaufe ich habe mir den letzten drei Objekten so gemacht und äh, bin jetzt gerade bei einem, wo ich nächste Woche besichtigen werde. Ich habe die ganzen Unterlagen jetzt mal so ein sehr diskreter verkauft, so ein Off-Market und deswegen rede ich da jetzt auch nicht so viel drüber, aber es ist ein wirklich interessanter 7%er ähm, und ähm, top in Schuss, komplett vermietet, aber soll eben unter der Hand verkauft werden, nicht offiziell auf dem Markt angeboten, weil die wollen nicht, dass die Mieter da großartig von belästigt werden. Leute gibt es auch. Ne? Und äh, das finde ich für mich halt interessant, wenn ich mit solchen Verkäufern zu tun habe, weil dann kann man Deal auch über die Bühne ziehen, wo für beide Seiten fair ist. Übrigens für alle drei Seiten, auch für die Mieter. Ne? Aber an die denke ich nämlich auch wenn ich Besichtigung mache. Ne? Also wenn ich mal über Makler komme und Besichtige, sage ich den Mietern immer, wenn sie falls ich das Haus kaufen würde, dann haben sie keine Angst zu haben, das bleibt zunächst mal alles so, wie ist. Die Miete bleibt so, wie sie ist. Ne? Weil ich würde kein Haus kaufen, wo ich kaufe und dann sofort die Miete erhöhen muss, damit ich überhaupt in den positiven Cashflow bekomme. Ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen zum Kotzen, ja? also, wenn Leute sowas kaufen und dann sofort, auch bei Leuten, die schon 20, 30 Jahre da drin wohnen, erstmal die Miete um 10% erhöhen und dann die nächste Jahr wieder 10%. Weil wenn die Miete auf einem niedrigen Niveau ist, dann sage ich, okay, dann reden wir mit den Mietern und sagt hören Sie zu, machen wir mal eine gewisse Anpassung im Rahmen und bespreche das mit denen, sodass Sie das mittragen. Und wenn das ältere Leute sind, die dann vielleicht irgendwann mal zu ihren Kindern ziehen oder ins Altersheim oder vielleicht auch versterben, dann gehe ich hin und mache die Wohnung schön und vermiete sie vielleicht das Doppelte. Weil teilweise habe ich Objekte gekauft, die auf einer Basis von 5 Euro vermietet sind, wo du locker 8, 9 Euro nehmen könntest, ne? Aber mir wird es im Traum nicht einfallen, die Mieter da jetzt gleich mal abzocken zu wollen, weil äh, finde ich einfach nicht fair und das ist auch schlechtes Karma. Äh, und als überzeugter Anhänger des Buddhismus äh, finde ich das nicht so gut.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist wie bei den Handwerkern und da auch bei den Mietern, immer und überall im Leben ist es immer ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, geben, wenn du, wenn im Vordergrund steht, dann kommt das Nehmen automatisch hinten ran.
2: Absolut meine Überzeugung. Na, durch meine Erfahrung auch belegt. Also das muss ich wirklich sagen, das ist so. Oder? Und ich kenne andere Leute, die das anders gefahren haben und die sind auch anders worden. Genauso wie der von mir sehr geschätzte Gerald Hörmann, den ich ja gerade auch im Ursprünger vom Best kennengelernt habe, den ich auch sehr mag und, und eigentlich auch wirklich, weil er so ein bisschen edgy ist ne? und er fährt seine Strategie, aber in hässliche kleine Löcher würde ich persönlich nie, never ever investieren, sondern äh, ich suche immer Objekte, wie ich vorhin gesagt habe, in denen ich selbst auch wohlfühlen würde, auch wenn die vielleicht mal etwas außerhalb liegen. Aber, das ist mein absolutes Credo, da bin ich überzeugt davon und meine Erfahrung belegt das auch in den letzten Jahren, auch dort wollen Leute anständig zu ordentlichen Konditionen wohnen. Und wenn du das bieten kannst, hast du auch nie Leerstände. Ich habe in 30 Jahren keinen einzigen Monat Leerstand gehabt außer Sanierungs- oder Renovierungsbedingt. Das heißt, die meisten Wohnungen, wenn da mal was frei wird, was wir selten vorkommt, weil die Fluktuationsquote von mir ist extrem ähm, Wenn da mal was frei wird, dann sage ich den anderen Leuten im Haus Bescheid oder sagt denen, die drin wohnen, hören sie zu, wenn sie einen Nachmittag haben, gerne. Wenn der meine knallhacken Kriterien erfüllt, die ich ja gleich benennen werde, dann ist das überhaupt kein Thema. Und so sind die letzten Wohnungen unter der Hand mehr oder weniger immer vermietet worden. Ich musste sie gar nicht inserieren.
0: Dann gib uns doch mal die knallharten Kriterien.
2: <lacht> das wusste ich, das ist gut. Na klar. Also, ich sage Ihnen, Leute, ihr müsst Wohnungen haben, wo ihr die Möglichkeit habt, euch eure Miete auch rauszusuchen. Denn nur dann funktioniert das, was ich jetzt sage. Drei Monatsmieten, Barcruzungen. Keine Bankwirtschaft, Barcruzungen. Die verzinnen sich mit einem Prozent. Und die Lieblingsfrage, die ich dann gestellt bekomme, ist, kann man bei Ihnen noch mehr Geld anlegen? Weil ein Prozent im Moment ist ja super. <lacht> Früher waren es 2 oder 3 Prozent. Nicht, dass sie das können, das mache ich nicht, ich bin ja keine Bank. Ne? Aber äh, das, dann weiß ich, die haben Geld. Ja? Wer bei mir seine Kaution auf drei Monatsmieten abstottern will, der kommt mal gleich unten in die Schublade rein. Ne? Klar, ich kann ihn deswegen nicht verwehren. Vielleicht gibt es ja andere Gründe, warum ich den nicht haben will. Ne? Also ich will einfach sicherstellen, dass die Leute solvent sind und dass es mit den drei Monatsmieten bar die Vorschlüsselübergabe erfolgen muss, ähm, dass es halt auch mal muss vor auskunft oder zumindest die Bereitschaft dazu ist wichtig. Also dass Sie sagen, okay, wir geben eine Bestätigung, dass wir keine ähm, Verpflichtungen haben und Sie können gerne beim äh, vorherigen Mieter anrufen. Ja. Nicht alle, die bei mir einziehen, waren vorher schon mal woanders. Manche sind von zu Hause ausgezogen. Dann will ich natürlich mit den Eltern eventuell mal kurz Rücksprache halten. Dann ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Ähm, die letzten drei Gehaltsbescheinigungen. Das fand ich auch toll. Da habe ich vor kurzem mal auch was zu vermieten gehabt. Da kam da welche, die war die letzten Gehaltsbescheinungen schon drei, vier Jahre alt. Also was soll ich damit? Ja, sie hätten keine neueren. Du erlebst ja die tollsten Sachen. Also das geht gar nicht. Die Leute sind dann sofort raus. Ein- und Schufa lege ich auch großen Wert drauf. Das sehen manche meiner Investorenfreunde nicht ganz so schlimm. Aber ich persönlich lege da großen Wert drauf. schufa score über 95 Natürlich kann man da manchmal jemanden Unrecht tun, der vielleicht mal mehr oder weniger unverschuldet da ein bisschen in die Kultur gekommen ist, aber ich mag es halt nicht. Ne?
0: Das heißt, Dann, du lässt dir eine kurze Frage zu der schufa ja. Es gibt eine ja eine vermieter Lässt du dir sowas vorlegen?
2: Ja, korrekt. Okay. Mhm. Ja. Dann ähm, äh, Nachweis einer Haftpflichtversicherung, verlange ich in der Regel auch, damit mhm. ich sehen kann, wenn irgendwas ist, äh, hat er eine Haftpflichtversicherung. Ich meine, welcher normale Mensch hat keine, ne? Das ist auch eher so ein Kriterium, wo ich sage, wenn das jemand nicht hat, frage ich mich, warum.
0: Du wirst lachen.
2: Du,
0: du wirst lachen. Meine Mama hatte bis vor zwei Jahren keine, weil ich gesagt habe, jetzt lass, ich mal, lass mal deine Versicherung querchecken und dann sage ich, was hast du alles? Sagt du Auto. Ja, und das war's. Und eine, eine, eine Altersversicherung, so eine Altersvorsorgeversicherung, so eine Sterbeversicherung. Sag ich. Mhm. Und was mit einer Haftpflicht? Habe ich nicht. Wofür braucht man die? Alles klar. Und? <lacht> <lacht> los geht's man
2: Zeit für ne? genau. <lacht> also, das, also diese Dinge ne? also drei Monate mit Prakturation dann Nachweis äh, einer Haftpflichtversicherung, die Vorvermieterauskunft äh, dann die äh, Gehaltsnachweise und äh, Beschäftigungsverhältnis auch unbefristet, das sind mal die wichtigen Kriterien, ich habe auch in einer Einwohnerwohnung ein Selbstständigen gelebt, da muss man halt der BWA vorgelegt werden in den drei letzten Jahren und äh, ja, damit habe ich also in der Regel bislang das heißt direkt, ich habe bislang noch nie Auseinandersetzungen gehabt mit Mietern, die nicht gezahlt haben oder gar Mietnomaden. Das, toi, toi, toi hatte ich gar nicht. Weil ich denke, dass wenn man diese genannten Punkte beachtet, man das Risiko sehr, sehr stark reduziert. Ich will nicht sagen komplett ausschließen, weil du kannst nie hundertprozentig drin liegen, wie jemand sich entwickelt. Ob er durch familiäre Verhältnisse, durch Scheidung oder was auch immer, dann irgendwie auf eine verkehrte Bahn geht und dann im Leben abrutscht. Aber das ist mir ein bisschen erspart geblieben. Und ähm, ja, also bin damit gut gefahren. Kannst du jedem empfehlen, das auf die gleiche Art und Weise zu machen. Aber das, wie gesagt, zum Schluss nochmal, das betonen, was ich vorhin gesagt habe, das kannst du natürlich nur dann tun, wenn du keine verbrannte Schimmelbude hast, wo du froh sein musst, dass wenn du die inserierst bei e Kleinanzeigen überhaupt irgendeiner anruft. Weil dann nähst du dir die potenziellen Zecken ja an die Backe. Ne? Und das ist genau das, was ich sage, Leute, nehmt etwas mehr Geld in die Hand, macht es schön, macht es ordentlich, achtet auch auf eine gute Mieterstruktur. Das ist noch der letzte Punkt gewesen. Der Mieter muss in mein Haus passen. Ganz wichtiger Punkt.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Immobilien. Wenn du als Immobilieninvestor auf der Suche nach neuen Objekten bist, dann kommst du fast nicht drum herum, dass du in den gängigen Internetportalen unterwegs bist und dort Ausschau nach neuen Objekten hältst. Doch mittlerweile gibt es unzählige Portale und Zeitungen, in denen Objekte angeboten werden. Alle zu durchsuchen ist sehr zeitaufwendig und vor allem nervig. SyncImmo schafft hier Abhilfe. Dort kannst du dir individuelle Suchaufträge anlegen, die dann auf einen Schlag 30 Immobilienportale und Zeitungen durchsuchen und dir als Immobilieninvestor einen Haufen Arbeit abnehmen. Unterm Strich erledigst du damit in wenigen Minuten die Recherchearbeit, für die du sonst Stunden brauchen würdest. Außerdem werden dir die eigentlichen Informationen der Portale um wichtige Kennzahlen und zusätzliche Infos erweitert. Auf einen Blick siehst du beispielsweise welche Bruttorendite und wie viel Cashflow dir ein Objekt bietet. Dein Vorteil, du kannst Sink 14 Tage kostenlos ausprobieren und glaub mir eins, es lohnt sich. Alle weiteren Infos dazu findest du unter investor storiesde syncemo oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast Folge.
2: Ich kann keine Großfamilie mit vier, fünf Kindern, auch wenn ich eine 15 badwohnung habe, mit Rentnern in eine Wohnung bringen. Ich kann keine Studenten-WG mit ganz normaler Vermietung zusammenbringen. Ich habe ein komplettes Haus in Mannheim, was ich weiß, was, wo, wo exklusive Studenten-WGs drin sind, und sehr hochwertig gemacht, mit elektrischen Rollen, mit korretten Beleuchtungsanlage, mit Küche und allem drum und dran, mit Balkonen, Pico Bello, dementsprechend auch hochwertig vermietet, aber ein ganzes Haus. Ich habe ein Haus mit Motoren drin. Hat jetzt eine Firma, komplett für ein ganzes Jahr, mindestens jetzt mal für 75.000 Euro gemietet bei mir. Die Hütte hat mich 320.000 gekostet. Also das sind Deals, die ich liebe, ne? um mal ein paar Zahlen zu nennen. Super. Dazu gehört, auch das wieder zu betonen, immer auch das berühmte quenchenglück Ich würde auch da einem Zuhörer, der vielleicht sagt, oh klasse, ich macht den Monteurwohnen richtig Arsch dringend empfehlen, das nicht unbedingt als erstes zu machen, ja? es sei denn, er hat genügend Kohle rumliegen und kann sagen, ich kann das mal laufen lassen, das Ding kann auch ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr leer stehen, denn das kann ja auch passieren dabei. Ne? Wir haben das Glück, dass wir im Februar letzten Jahres mit dem Ding an den Markt gegangen sind, über monteurzimmer.de, haben gleich Anfragen gehabt, die erste Firma ging, glaube ich, gleich für zwei oder drei Monate rein und dann kam eine zweite Firma, weil ich mache nur Wohnungsweise, ne? also einzelne Zimmer mache ich nicht, sondern nur die ganze Wohnung weil es im Prinzip da wieder Wege geben Und äh, ja, dann kam der zweite, dann der dritte. Und dann haben wir eigentlich eine relativ gute Auslastung gehabt mit immer Leerlauf dazwischen. Ja. Aber unterm Strich ungefähr eine doppelt so hohe Rendite, wie es wäre, wenn du es in der Standardvergängung Und jetzt hatten wir das Glück, dass wir eine Großbaustelle hier haben in Neustadt. Und da hat eine Firma angefragt, die brauchen für 50 Leute, für 50 Mitarbeiter brauchen die Platz. Und wir haben dann äh, einige von denen bei uns im Haus unterbringen können. Und die haben gesagt, so, okay, wir machen einen ganz normalen Mietvertrag, wir mieten das Haus komplett. Das ist also praktisch gar keine Monteurwohnung, sondern die haben das Haus auch gemietet und nutzen das für ihre WGs. Na? Und das war natürlich schlecht, ne? Das ist nice to have. Und von mir aus können wir noch ein zweites und drittes Jahr drin bleiben.
0: Aber war dieses Thema Monteursvermietung oder sagen wir mal so diese speziellen Vermietungsstrategien, ist das auch bei dir jetzt ein Test gewesen oder ist das auch was, ja. wo du sagst, das hast du jetzt bei mehreren Häusern?
2: Nein, ich kenne ja die Babs Steger, die mhm. privat auch äh, Ihr Geschäftsmodell, das weiß die Babs auch, ist nicht mein Ding. Ähm, will ich auch gar nichts groß zu sagen. Äh, privat war wir schon essen, meine Frau und, und sie. Und ich mag sie, sie ist ein ganz lieber, lieber Mensch. Ähm, aber was sie geschäftlich macht, das ist ja ihr Ding. Ne? Ich, mein, ich ja. glaube, mir einfach wird da auch nicht meinem Leben. Ne? Mit ihr habe ich mich unterhalten und ich habe einen anderen... Kumpel, der schon erfolgreich drei Häuser betreibt im Rhein-Main-Gebiet und äh, den ich vor einigen Jahren kennenlernen konnte und äh, der so, gut das ist eine schlechte Sache, du musst ja immer wirklich Glück haben, dass du mit den richtigen Firmen zu tun hast, die auch solvent sind, die regelmäßig zahlen und dass sie auch ordentliche Mitarbeiter haben. Das ist jetzt bei dieser Firma, die wir haben, toll, toll, toll der Fall das ist, eine top aufgestellte Berliner äh, Firma, deren Geschäftsführer ich auch kennenlernen durfte, der kam mit seiner Sekretärin vorbei und hat sich die Monteurwohnungen sogar angeguckt mittlerweile hat gefragt, ob ich seinen Chef kennenlernen wollte. was war sehr sympathisch. Also top draufgestellt, aber du kannst auch Pech haben. Du kannst auch richtig Leute haben, die sich wie die Berserker verhalten. Und dann musst du halt logischerweise auch über die Kaution das wieder da abdecken können. Oder du musst entsprechende Rücklagen haben. Oder du kalkulierst das halt in deiner entsprechenden Miete mit ein, dass du sagst, okay, ist mir wurscht, wenn die was demolieren oder ich die Küche danach entsorgen muss und eine neue reinbauen muss. Wir haben dort beispielsweise, normalerweise baue ich Küchen für 5.000, 6.000, 7.000 Euro ein. In den Monteurwohnung habe ich für 2.000, inklusive allem drum und dran 1.000 lassen. Weil ich gesagt habe, die sind jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre gut. Und wenn sie danach noch gut sind, ist toll. Wenn sie nicht gut sind, ist auch nicht schlimm. Weil ich eigentlich die Idee hatte, und das ist auch abschließend zur Monteurwohnung, das war das erste Haus in meinem Leben, was ich komplett leer geklappt habe. Das war ein Glücksfall, weil das war eine ältere Dame deren noch wesentlich ältere Mutter logischerweise mit Mitte 5, 9, Mitte 90 verstorben war. Und die hatte das Haus selbst im ersten OG bewohnt und die anderen hatte sie komplett leer lassen, weil sie keinen Stress mit Mietern wollte. Ach nicht? Okay. Und die ist dann verstorben und die Tochter, die war auch schon Mitte 70, und hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. und äh, Wir wollen mit Familie und nichts mehr verkaufen. Also wir haben das zu einem sehr fairen Preis verkauft und ich habe dann da entsprechend investiert. Ich habe die Elektroinstallation komplett neu machen lassen, alles. Fenster waren okay, Dach war okay, musste nichts groß machen. Ne? Also Bodenbelege, Wände gemacht, überall Satz-TV rein, dass die auch überall eben gucken können. Schöne 13er-Küche-Balkon, 80 Quadratmeter, große Wohnküche mit Zugang auf den Balkon. Auch hier wieder wichtig, dass die Raumaufteilung stimmt. Optimal nutzbar, weil alle Räumlichkeiten ähnlich groß sind und durch den Zentralgang begehbar. Und das hat alles gepasst, wo ich sage, wenn ich das hier nicht probiere, dann werde ich das never ever probieren. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, habe ich mit meinem Handwerker-Team besprochen, also wir machen das jetzt mal, richten das Ding komplett ein und schauen mal, was passiert. Ja, und dann ist das passiert, was ich vorhin erzählt habe.
0: Sehr gut. Ist ja gelaufen,
2: ne? hat man Glück gehabt.
0: Und wenn man jetzt so ein bisschen querbeet auf deine anderen Objekte schaut, mittlerweile, was ist heute deine Strategie? Also in allererster
2: Linie vor allem Dingen höherwertigen Wohnraum. Also wie gesagt, so, wir, wir sind auch schon zwölf, vierzehn 20 Familienhäuser angeboten worden, wo die Mieterstruktur überhaupt nicht meins ist. Weil ich will mit netten Leuten zu tun haben. Ich kaufe in der Regel maximal acht Familienhäuser. Weil das ist alles noch halbwegs übersichtlich. Am liebsten in jedem Stockwerk eine Wohnung oder zwei Wohnungen, wo man dann rechts und links reingeht, mit Balkonen, da achte ich auch immer drauf, in einer ordentlichen Gegend. Das muss jetzt keine A-Lage sein, kann auch B- oder C-Lage sein. Also ich habe Häuser in den Nackpfalz in Bockenhausen, zwei Meter Häuser. Ich habe drüben in äh, Waldmischelbach, das ist im Odenwald, habe ich ein sehr schönes Objekt mit einer sehr netten Mieterstruktur. 1800 Quadratmeter Gelände, das ist fast ein kleiner Park außenrum rum ne, und 500 Quadratmeter Wohnfläche, alles mit Südbalkon, Hanglage, äh, sehr sonnig. Ne, äh, sechs Garagen dabei, acht Stellplätze. Ne. Also das ist wirklich ein tolles Objekt. Und ähm, ja, aber auch Stadthäuser. Jetzt ne? Moment bin ich gerade, wo ich vorhin erzähle von dem Objekt, was ich jetzt beabsichtige zu kaufen. Das ist mitten in der Stadt, in der 50.000 äh, seelen Gemeinde. Und ähm, ja, und spannend, was da draus wird. Ne? Die Häuser müssen auch irgendwie an mich gehen. Also es muss irgendwie was sein, was mir gefällt. Die Lage muss mir gefallen, die Fassade muss mir gefallen. Ich mag Jugendstil, Gründerzeitfassaden, äh, Backsteinfassaden und jetzt nicht unbedingt so Plattenbauten. Das ist jetzt weniger meins.
0: Ist das immer noch dein, dein Fokusthema, dass du sagst, so, die dürfen auch runtergerockt sein und dann wird er erstmal ordentlich einmal drüber saniert? Oder ist es eher so, dass du sagst, ja, vielleicht dann doch lieber Objekte, die, wie sagt man so schön, so ein bisschen fast schon geleckt sind, also fertig sind, ja. wo du eigentlich ja. nichts machen musst? Was ist dir da lieber?
2: Vor fünf Jahren hättest du dir gesagt, ja, komm bring mir die runtergerockten Buden mit einer schönen Fassade, die man aus den Schlaf wachküssen kann. Da ich jetzt aber etliche Male gemacht habe und meine mittlerweile doch etwas älteren Nerven das nicht mehr so mitmachen, <lacht> da habe ich beschlossen, davon doch etwas Abstand zu nehmen, ähm, äh, weil das ist echt, ist echt heftig. Also ich habe fünfmal bei Häusern das komplette Dach runtergegeben. Also komplett runtergemacht und komplett neu aufgebaut. Du kannst dir vorstellen, welche Freude das bereitet hat, wenn da so ein richtig schöner, Regen, orkanartiger Regenguss da drüber gegangen ist, ne? da hast du da Adrenalinstöße nachts gekriegt. und das ist mir in allen Fällen passiert, dass da massiver Wasser war und also never ever mache ich sowas. Das letzte Objekt war das in Mannheim und ich habe gesagt, okay, von mir aus ein Dach ausbauen, aber kein Dach komplett mit allem runter und wieder neu aufbauen, ne? weil das ist heftig, das ist echt heftig. Ja, also im Moment habe ich die Tendenz zu kaufen, und die Miete vom Alteigentümer auf mein Konto umzuleiten. Und damit ist gut. Ja. Also das ist mir in den letzten male auch gelungen. Und das ist halt sehr angenehm. Allerdings gebe ich zu, solche Objekte zu finden, ist nicht einfach. Ist on-market fast unmöglich, nicht ganz ausgeschlossen. Eines von den letzten Objekten war on-market. War ich allerdings sehr, 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 sehr schnell. War inseriert, angerufen, am nächsten Tag Besichtigung gemacht und gesagt, ich will kaufen. Na, ich sag, ja, Sie, das sind noch 50 andere, die nach nur 24 Stunden sich gemeldet haben. Wir haben den Preis irgendwie zu niedrig angesetzt. Das geht jetzt in ein Biederverfahren. Und dann wollte ich schon sagen, oh, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ein mache ich nicht. also Sie, das ist ein ganz faires Biederverfahren. Das fand ich auch fair. Wir machen bis Donnerstag 17 Uhr, sagen wir, jeder gibt zum Maximalgebot ab und der das höchste Gebot ab. Egal, und wenn es 1.000 Euro höher ist wie das nächste, der kriegt's es. Gesagt, getan. Ich war mit 3.000 Euro der Höchstbietende. Wieder kriegt ne? Ähm, und habe dann die Hütte gekriegt äh, und war aus dem Stand fast 8%. Ne? und äh, und das war auch Marketing, ne? allerdings sehr sehr schnell. Das ist wieder zu dem Punkt: Wenn du was findest, musst du schnell sein. Du kannst dann nicht erst mit dem Exposé hinterm Abend zu deinem Bankberater einen Termin erst machen, dem dann die nächste Woche das Ding vorlegen, in zwei Wochen später vielleicht dann eine Einschätzung der Bank hören, dann ist das Haus schon 30 Mal verkauft. Also das kannst du vergessen. Da musst du wirklich im Prinzip schon, Mike macht das manchmal, Mike Bär, der sagt am Telefon schon, Tink, da abstimmen, hören Sie zu, ich kauf das Ding <lacht> das Hast du gar nicht gesehen, dann sage ich kaufe. Und wenn die Zahlen wirklich so gut sind und du kennst deine Bank, du weißt ja, was die finanzieren und zu welchen Konditionen, ob das jetzt, da muss ich auch wieder drüber lachen, 1,0 oder 0,9 oder 1,1 oder 1,15 Prozent sind. What the heck? Es ist mir völlig schnitzpiep egal, die Banken sollen ja auch was verdienen. Also wegen jedem Zehntel darum zu gehen klar, auf die lange Sicht gesehen, sind es etliche 1.000 Euro. Aber wenn die Zahlen stimmen, wenn ich aus dem Stand an einem Objekt, mehr Familienhaus kaufe ich erst dann, wenn ich 1.000 Euro Cashflow positiv habe pro Monat. Ja, Erst dann denke ich drüber nach. Wenn es weniger sind, lasse ich in der Regel die Finger weg. Es sei denn, es wäre deswegen so niedrig, weil die Mieten exorbitant niedrig sind. Dass ich sage, okay, wenn da mal ein Wechsel ist, dann kann ich das locker in der Region bringen, wo ich das dann habe. Ich habe ähm, auch Mehrfamilienhäuser, wo ich auf 500 Quadratmeter gesehen zweieinhalbtausend Euro positiven Cashflow habe. Ja. Also das gibt es auch nach wie vor. Aber da muss man halt wirklich auch ein bisschen glückliches Händchen haben. Und vielleicht auch das noch ganz kurz für die Hörer. Ganz interessant, war, wie akquirierst du deine Objekte? Ich gucke alle Portale durch. Ich habe überall meine meine Suchprofile, mein Beuteschema hinterlegt. Und ich gehe jeden Tag, jeden Tag mehrere Objekte durch. Die meisten kommen gleich weg. Ich habe in den letzten vier Jahren, fünf Jahren, vielleicht 4.000, 5.000 Anzeigen gesichtet. Mir circa 10% davon als Exposés zukommen lassen, also mit genauen Prüfungen, also vier, 500 Stück geprüft, etwa 130 Besichtigungen gemacht und genau sechs Häuser gekauft.
0: In, ja. in welchem Zeitraum war das? In den letzten vier Jahren. Das heißt, ja, so eineinhalb pro Jahr. <lacht>
2: Ja, so ungefähr, genau. Also das ist wirklich, das ist so ist das Verhältnis, wo du sagen musst, das ist der ganz normale Wahnsinn. Weil ich erlebe immer wieder Leute, die ich ich coache, ja, ausschließlich auf Stundenbasis. Also wenn jemand mit mir in Kontakt treten will, kann das gerne über meine Website, Investment Angels machen, das macht dann mein Team und da kann man stundenweise buchen und ich habe etliche Leute, die ich davon beraten habe, die kommen mit einem Fragenkatalog zu mir, die machen eine Stunde, buchen sie bei mir und sagen zu, ich habe das und das und das will ich wissen. Manchmal mache ich Besichtigungen. Ich habe gerade vorhin mit einem ähm, gesprochen, der hätte gerne, dass ich mir ein Haus angucke mit ihm. Und so, ja, ein Thema kann man auch machen. Was ich nicht mache, sind diese Masteries. Das, das ist halt nicht so mein Ding, ne? sondern ich mache lieber Einzelpersonen, die ich dann individuell berate und dann gebe ich denen meine eigene Expertise. Wir werden nächsten, also kommenden Sommer zwar äh, ausnahmsweise mal eine viertägige exklusive Mastery an der Cordasure machen, in unserem Urlaubsdomizil in der Nähe von Cannes.
0: Ah, cool. Da werden wir
2: aber maximal zwölf Leute mitnehmen. Das wird auch nicht billig, das wird voraussichtlich so um die 7.500 kosten pro Nase, allerdings sehr high-classes Raumprogramm. Also wir haben dann eine 25-Meter-Yacht mit Jetski dabei, wir machen Hubschrauberrundflug von centro P nach Monte Carlo. Also das, wir gehen nur Top-Essen, das ist also All-Inclusive Wohlfühlpaket. paket und da bin ich mal gespannt, wie die Resonanz sein wird. Das haben wir einfach mal so ausgeregt mit zwei befreundeten Investoren und da ist so ein bisschen Wissensvermittlung dabei, aber halt auch Lifestyle und das ist Geht ja auch das raus, was du ganz am Anfang gesagt hast, was mir sehr wichtig ist, das Leben halt auch zu genießen, ne? Und sehr cool. Der Kohle noch zu
0: ja. Jetzt bist du ja nicht nur im Bereich Immobilien aktiv. Haben wir eingangs auch schon mal erwähnt. So beiläufig so ein bisschen. Du hast gesagt, wenn ja, Aktien machst, hast du ja damals so ein bisschen gestartet, dann immer, immer wieder zwischen den Objekten auch was gemacht. Ist das heute ja, nach ja. wie vor ein ja. Steckenpferd von dir, das Thema Aktien? Absolut. Das hat mich schon immer fasziniert, was zu kaufen,
2: und nicht allzu viel später teurer zu verkaufen. Das hat mich immer fasziniert. Und ich habe mich dann auch, wie gesagt, ich habe es auch eingangs auch gesagt, mit, mit allen möglichen Geschäften unter der Sonne beschäftigt. Es gibt da ganz heiße Sachen, Also mit Waren, Devisentermin, äh, Geschäften. Was ich nie gemacht habe, ich war nicht Stilhalter. sondern ich habe halt Optionen gekauft, Putz-Calls, äh, habe das dann entsprechend äh, versucht abzudecken, äh, Volatilitäten ausgenutzt. Äh. Aber da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, alles wunderschön du kannst ganz schnell Kohle machen, aber die ist auch fast genauso schnell wieder weg. Ja? Kumpel hat von mir jetzt vor ein paar Tagen, ich brauche keinen Namen zu nennen, äh, 70.000 Euro innerhalb von 24 Stunden gemacht
1: an der verrückten Börse da mit Game... GameStop. GameStop. M-hmm. Und danach wieder 30 miese. Ne? Der hat halt ein
2: relativ großes Depot, er hat eine gute Expertise, aber das zeigt, dass es hier, diesen da, ne? also rauf und runter, Achterbahn, und das ist halt ähm, etwas, das machen manche Nerven nicht unbedingt. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum ich dann von der Aktienbörse Anfang der 90er dann umgeswitcht habe und gesagt habe, okay, ein bisschen Börse mache ich weiter. Aber ich gehe jetzt mal schwerpunktmäßig in Immobilien, entwickle dort ein Portfolio. Dann, wie gesagt, die Unternehmensgründung mit der Tischdestille. Und ähm, ich habe noch eine ganze Menge anderer Sachen gemacht. Äh, wird das halt so weit führen, Wird das alles noch zu reden. Aber ich habe immer geguckt, wo man irgendwo Geschäfte machen kann. Und äh, allerdings immer nur legale, <lacht> ganz klar <glatt> zu sagen, <lacht> dass die Zuhörer da denken, jetzt ist ja ein Drogen online oder was. Nee, das nie. das lehne ich also rundherum ab. Ähm, Nicht die
0: Sachen, die vom LKW gefallen sind. <lacht> ja, genau. Nee, nee, nee.
2: Da habe ich mir drauf Wert gelegt, dass es immer Hand und Fuß hat und auf absolut legalem äh, Wege passiert. Und man auch keinen über Vorteil, keinen übers das haut. Das lehne ich auch ab. Also ich habe da so gewisse hanseatische Kaufmanns-Eigenschaften verinnerlicht und mein Wort zählt auch, wenn ich sage, okay, wir machen einen Deal, dann machen wir einen Deal. Und da können die Leute sich auch verlassen. Und meine Handwerker wissen auch, dass ich da nicht hinterherkomme und sage, oh, jetzt auf dem Grund, doch viel weniger Arbeit gehabt, jetzt gehen wir mit dem Preis runter. So Sachen mache ich nicht, wenn sie sagen, das passt und für mich passt, für Sie passt, dann ist okay. Ja, und dann habe ich jetzt sagen wir die letzten zehn Jahre, habe ich wieder das mehr intensiviert, nachdem ich mein Portfolio aufgebaut hatte. So sagen wir ich ich gesagt zwischen 98 bis 2010, äh, habe ich dann an der Börse wieder verstärkt investiert. Dann vor allen Dingen die Pleite, die kam mir sehr gelegen, weil da habe ich gerade wieder ein bisschen Frisches gehabt. <lacht> und danach sind ja die Kurse nach unten gekracht und dann habe ich so eine Daimler für 23, 24, 25 äh, gekauft, äh, Euro und eine BASF und habe die mal einfach ins Depot gelegt und dann fünf Jahre später haben die sich verdreifacht. Ne? Und äh, das war natürlich nice zu und mit diesem Geld habe ich dann teilweise wieder Kasse gemacht, teilweise wieder in Börse reinvestiert, teilweise dann wieder in Immobilien reingesteckt. Also das ist so ein, ja, wenn du so willst, ein Surfen auf den Wellen der Konjunktur. Und deswegen freue ich mich eigentlich über jede Krise. Und aus die letzte Corona-Krise jetzt letztes Jahr kam, habe ich ja gerade frisch über zwei Millionen zwei Objekte verkauft und hatte da einen Haufen Kohle rumliegen Und das eine Objekt alleine hat mir unterm Strich mit den Vermietungen und den Überschüssen, die ich erwirtschafte, rund 1,5 Millionen in, in 20 Jahren gebracht Und davon waren zum Schluss rund 700.000 Euro steuerfreier Veräußerungsgewinn. Und das ist natürlich toll. Aber das kannst du natürlich erst nach 10 Jahren realisieren. Und es ist auch so, dass ich als Strong Wine Holder eigentlich vorrangig vorhabe, nach 10 Jahren zu verkaufen. Ich tue es dann auf den Prüfstand stellen und sage, okay, kriege ich einen ordentlichen Preis, verkaufe es vielleicht. Aber da die ja alle so gut vermietet sind, also auch einen schönen, positiven Cashflow generieren, warum soll ich verkaufen? Ne? Also in erster Linie bin ich daran interessiert, langfristig die Sachen zu halten. Und nach zehn Jahren hat man mal die Option, darüber nachzudenken, ob man Kasse machen kann. Und das ist natürlich besonders toll, wenn du dann konsolidierst. Ne? Dann hast du einen Schlag statt 3,5 Millionen bei einem Immobilienportfolio von sieben oder 7,5 Millionen, hast du nur noch 2 Millionen oder 1,8 Millionen. Oder jetzt nur noch 1,4. Ne? Das ist natürlich schon äh, gut, ne? wenn das dann entsprechend runterfahren kann. Allerdings, in einem steuerlichen Aspekt, muss man wieder was einfallen lassen, dass man dann wieder neue Objekte kauft, wo man wieder neue Reparaturen, Renovierungen, Sanierungen macht, um dann das wieder gegenzurechnen, sonst zahlt sie ja einen Arsch von Steuern, zahle ich eh schon. Ja, Aber das ist dann wieder ein spezielles Thema.
0: <lacht> und bei den Aktien bist du da eher so in dem Bereich Einzelaktien unterwegs? Ja, also los? im aktuellen
2: Depot habe ich 78 Einzeltitel und äh, 6 ETFs.
0: Ah, doch auch ETFs?
2: Ja, ich äh, arbeite mit Brennöl-ETF schon seit vielen Jahren. Also da nutze ich auch die Schwankungen, ja, also die, die, die Achterbahnschwankungen, habe ich also schon gutes Geld verdient. Dann habe ich ein äh, iShares Healthcare, dann äh, die New Energies äh, mit drin, dann natürlich ein MSCI World, da gehört ja jedes Depot. Der ist aber relativ äh, gering drin. Dann habe ich ein ETF auf äh, Bitcoin. Gibt ah, es okay. okay. auch, mhm. auch sehr interessant, wenn jemand in Bitcoin nicht direkt investieren möchte, was ich auch tue, was allerdings sehr, sehr umständlich ist. Also, man muss erst dort ein Konto günden, dann auf die Bank, das transferieren zu Kraken oder Bitcoin. Ist also, da habe ich nur einen sehr kleinen Betrag und den habe ich mir auch gleich auf meinen Ledger Name X runtergezogen. Das ist mehr so Spielgeld. Das ist ja nichts, einfach damit man sagen kann, man ist dabei. Was ich habe, <lacht> circa zehn Prozent meines frei verfügbaren Vermögens ist in physischem Gold und Silber.
0: Das also heißt, es liegt dann bei dem bei, in der Bank oder hast du das, das vor Es liegt
2: sicher in einem Tresor, aber nicht in ihrem Also eingelagert. Fall, mhm. Ja, genau. Also es muss direkt zugänglich sein, weil es macht keinen Sinn, Zertifikate zu kaufen, weil die Firmen, die diese Zertifikate begeben, die können ja hops gehen. Es macht doch nicht mal Sinn, in den Schließfach zu gehen in der Bank, weil die Bank kann die Rolle unten lassen. Ne? Wenn der Staat sagt, okay, Banken, deine geschlossen, dann kommst du an deine schönen Barren auch nicht mehr dran. Also wenn Gold, dann physisches Gold und das möglichst von mir aus im Garten vergraben, aber bitte merken, wo es ist. Ne? Und ähm, vielleicht dann auch äh, für die Erben in einen versiegelten Umschlag den Notar geben, dass die dann wissen, wo sie die Goldschätze finden. Mit einem oder?
0: Kreuzchen drauf auf der Karte, genau. Ja, so ungefähr. <lacht>
2: ja. Nee, also das finde ich schon sinnvoll, weil ich sage immer, ich will mein Gold am liebsten vererben. Ich will das gar nicht in Anspruch nehmen müssen, weil wenn ich das in Anspruch nehmen müsste, dann ist eh alles die Bach gegangen. Dann werden meine Aktien total am Boden sein. Meine Immobilien, gut, die sind vielleicht nur da. Ne? Ich hoffe, dass meine Mieter dann auch die Miete bezahlen kann. Aber ich habe dann eben noch äh, eine, eine Reserve in Form von Gold und Silber. Und äh, ich habe sogar diese Kombibars, wo du einzelne Gramm abknapsen kannst, wie sie bei einer Schoko. <lacht> da kannst du sogar mit Einkaufen gehen. Aber ich habe auch größere Bars dabei. Wie gesagt, also das würde ich auch jedem empfehlen. 10% des Freiberbücher- und in Gold und Silber, habe ich jetzt auch gekauft schon vor einiger Zeit, weil es ja, wie du weißt, ja, ein gewisses Aufholpotenzial hat. Also sind wir bei Kryptos, Gold, Silber, bei Aktien, Einzelinvest, dabei die ganz großen, BASF, Siemens, Timeland, bayersdorf in Deutschland. Ich mache jetzt keine Anlageberatung, um das gleich dazu zu sagen, sondern das ist, wie es bei mir im Depot Klar,
0: machen wir hier doch nicht.
2: Dann natürlich äh, die großen Amazon, äh, dann äh, Tesla, habe ich gekauft, wo mein Sohn es gesagt hat, im, 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 im äh, April letzten Jahres. Hätte ich nie gekauft, muss ich ganz ehrlich stehen.
0: Guter Junge, ha?
2: Ah ja, guter Junge, ja. ja. <lacht>
1: Der lebt auch gut
2: bei uns. <lacht> Der fährt sein Audi Cabrio und hat seine Wohnung hier bei uns im Haus und äh, Lässt es sich gut gehen, ne? aber äh, studiert auch schön jetzt die an der DHBW äh, Immobilienwirtschaft. Sehr gut. Man glaubt es kaum und da passt es alles und äh, ja, das ist Family Business, wie wir von der Sehr schön, das, ja. Das passt. Ja, und diese Diversifikation. ich investiere auch in Whisky, in, äh, in, in wirklich ausgesuchte, ähm, limitierte Whiskys, auch in exquisite Cognac. Ja, wo bring, kriegst
0: du denn sonst Trinken. 40, 50 Prozent, ne?
2: Ja, exakt, genau, sage ich auch immer. Ne? Das ist durchaus auch interessant. Und dann bin ich auch leidenschaftlicher Autosammler. Also ich äh, sammle Young zur Zurzeit haben wir jetzt zwar nur acht, aber also die Sammlung wächst immer so stetig. auch spannend. Und, ja, bin ich ein großer Fan von. Ich würde es jetzt nicht vorrangig jemandem empfehlen, um damit jetzt die große Kohle zu machen. Ich sage immer, ich habe ja auch einige Videos auf meinem Kanal darüber gemacht, über einige meiner Fahrzeuge. Das ist so. Du hast ja die Fahrzeuge mit fahrspaß ne? Ich habe einen alten SL, einen, äh, 40 Jahre alten, den ich schon seit 32 Jahren fahre, einen 500er und habe äh, das letzte Auto, was ich damals neu gekauft habe, äh, 92er, 129 SL, 500er und habe einen Bentley äh, Cabrio und ml 30 AMG, das sind meine Daily Driver. Ich habe noch einen alten Jaguar mit dem Doppelscheinwerfer ne? und äh, ja, das sind einfach Fahrzeuge, die machen mir Spaß zu fahren und das sind alles Fahrzeuge, die wertstabil sind und da ist sie alle gebraucht bis auf den einen, den ich damals neu gekauft habe, äh, 92, ähm, sind die alle, sagen wir mal, im, im grünen Bereich. Also die können ja alle zumindest den Preis wieder verkaufen, wie ich sie gekauft
0: haben. Mhm. Aber die hast du jetzt nicht als klassische Wertanlage gekauft, sondern wirklich am Spaß, an der Freude? Nee,
2: gut, die alten SL, den habe ich behalten und da ist auch abgegangen. Den habe ich mal für 25.000 ja, 22.500 Euro, waren 45.000 D-Mark, habe ich 1988 gekauft und er hat heute einen Schätzwert von 58.000 Euro. Wie schlecht, was es Jahre umlegt und was du reingesteckt hast, macht das natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel äh, aus. Aber es ist zumindest nicht so, wenn du Geld verbrennst und wenn du ein Auto neu kaufst, dann fährst du fährst es auch ums Quadrat, dann hast du ja schon Geld verbrannt. Ne? Und äh, ich habe noch nie Autos geleased oder finanziert, also wenn, dann habe ich Cash bezahlt und die Briefe liegen auch alle bei mir im Tresor und äh, nicht äh, bei der Bank. Also da lege ich auch großen Wert drauf, weil ich würde nie mehr so ein Auto kaufen und äh, dann noch rumdüsen und da rumputzen und äh, wüsste, das Auto gehört gar nicht mehr. Also das gehört der Bank letztendlich. Für Geschäftsleuten können Leasing durchaus Sinn machen, aber ich als Privatier, was soll ich mit Leasing machen? Ne? Also mache ich nicht.
0: Dann äh doch vielleicht gerade mal ein paar Worte über das Thema Whisky-Investments oder hochprozentige Investments, wie es dir so schön gerade gesagt hast. Was hat dich dazu geführt und wa- was machst du da genau?
1: Ja gut, also die Leute denken immer, das ist jetzt so ein verkappter Säufer, bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich fast Anti-Alkoholiker. Ich trinke sehr, sehr, sehr in Maßen. Ich habe auch eine schöne Weinsammlung. Rotweine, Weißweine, wirklich feine Sachen dabei. Aber ich trinke immer nur maximal ein Glas Wein. Und Whisky trinke ich in derartig ja, man könnte sagen, wie sagen wir, äh, homöopathischen Dosen. Ich benetze meine Lippen damit und genieße den Geschmack zu einer guten kubanischen Zigarre. Also ich sage immer, der wahre Genuss liegt ja im Maß der Dinge. Na, also ich könnte niemals jetzt eine Flasche Whisky da abpumpen oder auch eine ganze Flasche Wein trinken. Das ist nicht mein Ding. Mag jemand machen, wenn er da noch Spaß hat. Aber mein Ding ist es nicht. Ich mag nicht die alkoholische Wirkung, sondern ich mag den Geschmack in Kombination was mit Zigarren. Das ist so mein Ding. Und da haben wir jetzt durch die Expertise einiger Freunde, die sich mit Whisky sehr gut auskennen. Der eine, der hat auch längere Zeit in Schottland gelebt. Und da haben wir auch Whisky-Tasting gemacht vor kurzem. Und da gibt es demnächst uns auch ein Special mit meinem Videoteam, wo wir uns mit Whiskys dann beschäftigen wollen und dann mal zeigen wollen, was da interessant ist. Also besonders die limitierten Whiskys sind durchaus interessant, auch unter in Rendite-Gesichtspunkten. Eine Verdoppelung innerhalb von ein, zwei Jahren ist da nicht selten.
0: Oh, wow, okay. Ja,
1: eben. Ja, genau, das war das ist genau so, habe ich das auch empfunden. Und äh, ja, wenn ich jetzt Whisky kaufe, dann kaufe ich meistens einen, den ich dann zum Eigenkonsum habe und sechs, die ich mir einfach hinlege.
0: Ah, okay, ist das dann so? Hast du dann ja. da irgendwie so einen Whisky-Keller oder wo, wo Lager Wenn er die?
1: gut ist, ja, ich hab, wir haben einen großen Keller bei uns, da ist viel Platz ja, zum Leidwesen meiner Frau, weil da auch viel Schrott drin rumsteht. Das ist das Problem, <lacht> wenn du viel Lagerfläche hast. Ja. Weil wir haben in unserem Privathaus ja, so ungefähr... Na, fast 200 Quadratmeter reine Nutzfläche, also, wo man Zeug hinstellen kann. Und du hebst halt lauter Sachen auf, die du besser nicht aufgehoben hättest. Ne? Mhm. Aber der Whisky ist gut unter da. <lacht> sehr
0: schön. Ja. ja, sehr schön. Du, folgendes Thema würde ich gerne mal mit dir besprechen. Jetzt haben wir sehr viel über deine Erfolge auch gesprochen. Lass uns mal das Blatt so ein bisschen wenden. Was waren denn, so wenn du zurückblickst, die größten Fehler oder der größte Fehler, wenn es ums Thema Investments geht? Ja,
2: da kann ich eine schöne Fuck-up-Story erzählen.
0: Immer her damit.
2: <lacht> das war ja auch im Überbrunnen-Kongress vor zwei Jahren, ich in, äh, oder anderthalb Jahren, ich weiß nicht, mehr. Vor zwei Jahren was, mit äh, Alexander Rauh, da habe ich mich auch gefragt, was ist denn da so mal richtig toll schiefgelaufen? Ich habe 2009 bei einer Anschlussfinanzierung mir in einem forward die sagenhaft günstigen Zinsen von 4,95 Prozent auf zehn Jahre gesichert. Das hat mich rund bei 150.000 Euro gekostet. Das war eine meiner teuersten Fehlentscheidungen ever. Seitdem mache ich einen forward in einen riesen Bogen. Ja. Weil damals, musst du bitte verstehen, also die Zuhörer, die kennen die Situation, die sagen, was ist das für ein Idiot? Und warum macht er bei 4,9% Prozent forward Man muss wissen, die Zinsen kamen von 9% Prozent 1990 über 8,2, 7,8 Ende der 90er dann so langsam 6%, dann waren sie 5,8%. Ne? Irgendwann gingen sie dann so knapp unter 5% und jeder hat sich gefragt, das will nicht, was soll das noch hingehen? Da ne? können ja plötzlich gar keine Zinsen mehr bezahlen. Und da habe ich gesagt, ja gut, das ist ja noch immerhin so roundabout eine halbe Million Restschuld. Die machen wir jetzt mal auf zehn Jahre fest. Ne? Ja, und das habe ich dann gemacht ne? und das äh, war also nicht so toll.
1: Allerdings muss man
2: fairerweise dazu sagen, das war das Objekt, was ich vor 1,1 Millionen letztes, äh, vorletztes Jahr, also vor, vor 14 Monaten verkauft habe und dann hat sich das wieder austariert. Das auch zu dem Thema, man sollte, wenn man solche Entscheidungen trifft, die definitiv nicht gut waren, sich nicht allzu also sehr gräben, sondern einfach weitermarschieren. Ne? Also du kennst ja den Spruch, wenn man hinfällt, nicht liegen bleiben, aufstehen, weitermachen, sich ein bisschen schütteln und dann, dann ist gut. Ne? haben auch versucht, aus dem Vertrag rauszukommen, aber das war nicht so einfach, weil du weißt ja, dass es da die Möglichkeit gab, wenn die Widerrufserklärung nicht ordnungsgemäß formuliert war, dass wir da nicht da rauskommen können. Aber ich fand es dann, ehrlich gesagt, auch wieder ein bisschen Schobwürg meiner Bank gegenüber, die das damals auch wirklich ohne Probleme gemacht hat und finanziert hat, äh, den da wieder jetzt äh, ans Bein zu pissen. Und da habe ich gesagt, nee, komm, jetzt lass äh, was. Soll's. Die anderen Geschäfte laufen ja auch gut. Leben und leben lassen, das ist so meine Devise und damit fahre ich ja nicht ganz gut
0: sind wir wieder beim Thema Erstgeben nehmen. Yes. Sehr schön. Karma. Sehr schön. <lacht> Karma, ja. Weil Karma is a bitch, sagt man dann immer, ne? <lacht>
2: Kann sein, ja. Manchmal schon. Aber ich bin bis jetzt eigentlich mit der Sache ganz gut gefahren. Nee, und äh, definitiv. meine Familie, meine Freunde sehen das ähnlich.
0: Mhm. Dann lass uns das Blatt mal wenden. Jetzt hast du schon die einige, den ein oder anderen Erfolg präsentiert hier im Interview. Was war der größte? Der größte
2: Erfolg war definitiv der Steuerverkauf mit, eine, mit über einer Million Gewinn von zwei Objekten
0: von mehreren Häusern.
2: Sagen, ja. Mhm. Weil die Cashflows sind schön, aber wenn du jetzt sagst, du kannst jetzt die, die Restschulden komplett tilgen und hast unterm Strich immer noch, äh, einen siebenstelligen Betrag gut gemacht, das ist dann natürlich
0: schon super. Ne? Vor allem steuerfrei ja. dann auch noch. Bitte? Vor allem dann auch noch steuerfrei.
2: Ja, genau. genau und mhm. war jetzt sogar eine Veräußerung nach über 20 Jahren. Das also war nicht so, dass ich jetzt gerade so nach 10 Jahren das Ding so verkloppt habe, sondern ich habe es halt auf den Prüfstand gestellt und ein befreundeter Handwerker, der mich schon länger gefragt hat, ob ich das eventuell verkaufen würde. Ich also, wenn du mir dann einen Preis machst, wo ich dann eine gute Verzinsung trotzdem noch habe, würde das machen und wir haben dann wirklich für beide Seiten, wie ich mal einen fairen Deal gemacht und auch für die Mieter, wo wir auch unbedingt darauf geachtet haben, dass die alles so bleiben können. Der Gewerbemieter kann unten drin bleiben, da hat keine Mieterhöhung zu befürchten und äh, der neue Investor investiert auch wieder in dieses Objekt, weil ein paar Sachen dran zu machen sind. Hat einfach gepasst. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine gute Geschichte, das machen wir.
0: Jetzt bist du ja da, wo viele heute hinwollen. Das heißt, du bist privatier lebst eigentlich schon von deinen Einnahmen, kaufst aber trotzdem? So ja, was Spaß ne? Weiterhin 1,5 Objekte pro Jahr.
2: Na, vielleicht auch zwei Objekte oder drei, wenn ich was Kreuz finden würde. Aber manchmal auch ein Jahr lang gar nichts. Also das mache ich, weißt du, da bin ich völlig entspannt, Daniel. Ich mache das ganz einfach abhängig von den Zahlen. Wenn die Zahlen stimmen, schlage ich zu. Also ich kaufe nur Filetstückchen. Ne? Also mit, ähm, mit Schweinenacken gebe ich mir nicht ab. <lacht> ja? Sehr so, schöner das Vergleich. Es ne? also, muss einfach sein. passen, wenn die Zahlen mhm. stimmen und wenn da auch nicht allzu viel Arbeit mit verbunden ist dann sage ich, okay, machen wir. Weil, guck mal, zu viel verdienen kann man ja nicht.
0: nicht Weil
2: mit Geld kannst du ja auch eine ganze Menge bewegen und auch Gutes tun. Da rede ich nicht groß drüber, aber ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und äh, das gehört einfach mit mich zu zu meinem Lebensstil dazu. Schönes Reisen, ähm, gut essen gehen. Wir gehen extrem viel essen im Jahr. Also jetzt im Moment logischerweise nicht. Lädt man sich höchstens mal Einzelpersonen ein. Ich darf nichts Falsches sagen. Ähm, ne, also wenn, dann sind wir allenfalls mal zu 14. Das äh, sollte man dann schon einhalten, die ganze Geschichte. Und äh, das, das liegen wir halt, weil wir halt wirklich gerne mit Leuten uns unterhalten, austauschen, gutes Essen genießen, guten Wein genießen. Und ähm, das gehört einfach mit dazu.
0: Warum? Jetzt sagst du, das macht dir Spaß. Mhm. Warum legst du nicht er- oder gibt es für dich so einen Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht oder Irgendwann so in den nächsten Jahren vielleicht ist vielleicht der nächste der, der Zeitpunkt irgendwann erreicht, wo du sagst, da, da will ich nicht mehr und leg die Füße hoch. Ist, ist sowas bei dir, schwebt dir sowas vor?
2: Ja, voraussichtlich dann, wenn ich einen Satz in die Kiste mache. Ne? Also ich meine, <lacht> <lacht> ich würde das mit ziemlicher Sicherheit so lange laufen lassen, wie ich Freude daran habe. Ne? Solange ja. du noch Objekte findest, die dir ja Spaß machen. Guck mal, ich habe einen Sohn, der auch mit Immobilien eben eine gewisse Affinität hat. Ähm, und ähm, für den, mit ihm gemeinsam, macht es Spaß, das aufzubauen. Also wir haben ja einen, einen potenziellen Nachfolger, der da eintritt in die Fußstoppen. Das war der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt, was ich gesagt habe, zu viel Geld verdienen kannst du nicht. Äh, der dritte Punkt, äh, diese Objekte, die ich kaufe, machen mir in der Regel auch keine Arbeit. Also die Leute sagen, ja, das ist ein fulltime job Also Was ist denn da ein job ja, Ich habe für meine Monteurwohnung habe ich ein Team dazwischen geschaltet. Für die äh, äh, Studenten-WGs ist eine Verwaltung dazwischen, die das Ganze regelt. Da habe ich nichts mehr zu tun. Meine langfristigen Mieter, wenn da ein, zwei, drei Mal im Jahr vielleicht ein Mieterwechsel ist, das ist viel. Ich habe Jahre, da ist gar kein Mieterwechsel. Und deswegen, äh, warum sollte ich das nicht weiterlaufen lassen, solange das relativ gechillt ist und man die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, damit kokettiere ich mal so ein bisschen, dass ich bis elf, halb zwölf schlafe jeden Tag. Ich habe keinen Wecker, benutze ich seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich schlafe so lange, wie ich will. Ich Bin Nachtmensch, ich gehe selten vor drei, halb vier ins Bett. Da tauche ich tauche mich nachts auch gerne mit anderen aus, die so auch Nachtschwärmer sind.
1: Und, ähm, und diese Freiheit, Daniel, die ist mir viel mehr Wert, Die ist durch Geld nicht zu bezahlen. Weil ich kenne auch Leute, die ein viel größeres Portfolio aufgebaut haben als ich, die im dreistelligen Millionenbereich Portfolios haben und die mit dem Privatjet nur noch rumfliegen. Dann sage ich toll, super, bewundere ich. Aber da bin ich viel zu faul zu mir. Also ich bin da, ich bin ein Mensch, der, der hat immer gesagt, ich muss das Leben genießen können. Ich muss vor allen Dingen so leben können, dass ich keine Rechenschaft ablegen muss, weder Aktionäre noch Teilhaber noch irgendwelchen anderen Leuten, sondern ich mache meine Geschäfte für mich und jetzt sagen manche, ja, du bist ja abhängig von den Banken, also meine Banker sind immer froh, wenn ich mit was komme, weil sie wissen, die Objekte, die ich beibringe, die sind gut, ja? die sind safe. Ich mache keine risk investments weil wozu auch, ne? wozu soll ich was riskieren, das ist ja, wäre ja Quatsch, ne? sondern nur dann, wenn die, wenn die Zahlen eben passen. Ne? Mhm. Kannst du es nachvollziehen?
0: Definitiv, geht mir nicht anders. <lacht> 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 wieso sollen wir Geld oder beziehungsweise wieso soll man Objekte kaufen, wo man jeden Monat was dazugeben muss? Ja.
1: Oder ständig nur Ärger hat. Ne? Also oder ich will so, ja, ja, ja. Auch wirklich, guck mal, ich kaufe auch keine Häuser, wo für meinen Geschmack schlechte Mieterstrukturen drin sind. Ne? Wo man wegen so zwei, drei Messis drin wohnen. Ich habe vor kurzem ein zwölf haus in, in, in angeguckt. Da waren von, also die erste Wohnung rein, war total vermögt. Die zweite Wohnung ging. Die dritte Wohnung war wieder München. Da habe ich gesagt, nee, habe abgebrochen. Hab gesagt, ich baue mir das Ding gar nicht anzugucken. Das ist nicht, da kann das Ding, wenn er es mir geschenkt hätte, hätte ich es nicht genommen. Ne? Weil das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Welt. Ich will mit Leuten zu tun haben, die vernünftig sind, der ganz normale, verdienende Mittelstand. Und denen bin ich auch immer bereit, entgegenzukommen. Bin, was Reparaturen angeht, immer sehr fix ich würde nie rumknausern. Also alle meine Mieter kriegen bald paar große Mieterliste mit meinen Handwerkern und die rufen die direkt an. Und meine Handwerker wissen, dass 300 Euro haben die ein Go. Die gehen einfach hin reparieren und das schickt mir die Rechnung. Da gibt es überhaupt gar keine Rücksprache. Wenn es darüber hinausgeht, über 300 Euro, dann rufen sie kurz mich an oder schicken mir eine WhatsApp, ein Foto, das und das muss gemacht werden, ist es okay? Ich sage, ja, okay. Ich will ja, dass meine Mieter sich wohlfühlen. Ich verstehe mich als Vermieter, als Dienstleister, der den Mietern was eigentliches bietet und dafür auch ein berechtigtes Interesse daran hat, dass die Miete spätestens am dritten des Monats bei mir auf dem Konto ist. Und das ist in 99,9 Prozent der Fälle so. Es kommt ganz selten mal vor, dass ich habe einen Gewerbemieter, der hat manchmal ein bisschen Einnahmeprobleme, der zahlt als manchmal ein paar Tage später. Aber der ist schon 25 Jahre im Haus. Also, warum soll ich denn mir da jetzt Druck machen? Ich kenne ihn, ich schätze ihn und wenn das mal vorkommt, ist es auch kein Thema. Auch jetzt in Corona. Es gab einen einzigen Mieter, der gefragt hat, ob er die Miete jetzt um 200 Euro reduzieren kann für zwei Monate. Das können Sie gerne machen. Und er hat dann von sich aus auch nachgezahlt, als dann äh, er wieder in normaler Beschäftigung war. Also, toi, 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 sind wir von Corona, was das angeht, verschont geblieben. Ich kenne einige, die auch viel mehr gewerbe für mich. Ich habe ganz wenig gewerbe. Ich habe also nur. Der hat noch drei Gewerbeeinheiten und der Rest ist alles reine Wohnimmobilien. Und da will ich eigentlich langfristig auch hin. Also ich kaufe eigentlich nichts, wo Gewerbeeinheiten drin sind. Es sei denn, sie sind konvertierbar. Also wenn ich jetzt berühmte Eckkneipe, Hochparterre mit drei Stufen, wo man umbauen kann in der Wohnung, das ist okay. Aber beispielsweise eine ebenartige, Erdgeschosswohnung in der Stadt, die kannst du nicht vermieten. Die kannst du umbauen in, in, in Wohnraum, aber da kriegst du keine gescheiten Miete dafür, Weil dann rennt ja jeder, der draußen vorbei läuft, der guckt ja dann in die, in die Bude rein. Also das würde ich persönlich nicht wollen, und da kann ich mich auch in die Mieter gut reinversetzen. Aber eine Hochpartei, ne, Kennst du ja, die drei, vier Stufen, Eckkneipe, die kann man wunderbar um, umbauen, wenn dann hinten noch ein Hof ist, wo man auch dort die Belichtung hinkriegt. Das ist etwas, wo ich sag, das wird auch in meinem Beuteschema passen. Das, das sind überschaubare Umbaumaßnahmen, das kann man machen, aber keine Sanierung, nicht mehr im Bahnhof, Alter.
0: <lacht> Jürgen, angesichts der Zeit, Mensch, wir haben wir schon fast, ja, über eine Stunde haben wir schon locker geschafft. Ersteck. Ich glaube, ich könnte mit dir auch noch drei, vier Stunden hier sitzen, aber damit, werden mir die Hörer irgendwann abspringen. <lacht> ja, eben,
2: wir wollen es ja nicht langweilen. So.
0: Nein, ich glaube, langweilen tust du die nicht, um Gottes Willen. Aber dann lass uns abschließend vielleicht nochmal auf eine Frage eingehen. Und zwar, jetzt wirst du es wahrscheinlich auch öfter mal erleben, dass ein Einsteiger zu dir kommt und sagt, hey Jürgen, ich habe jetzt das Interview mit dir heute von Investor Stories Podcast gehört. Fand es super inspirierend, wie du angefangen hast, was du so treibst und da, wo du bist, da will ich auch hin. Ich will auch mit dem Thema Immobilien anfangen. Was für einen Rat könntest du mir mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
2: Also der aller, Rat ist, nicht ungeduldig sein und irgendwas sich in die Backe nähen, nur damit man dabei ist. Das sehe ich im Moment so als die größte Gefahr. Dann, als an zweiter Stelle kommt, dass die Leute in was einsteigen wollen, von dem sie eigentlich noch nicht viel Erfahrung haben. Also sie haben sich weder mit anderen unterhalten, die Ahnung haben, also die typischen Mentoren. Sie haben keine Bücher gelesen, die sie mit dem Beschäftigen. Da kann ich beispielsweise, jetzt mache ich keine Schleifwerbung, aber ich bin überzeugt davon. Erfolg mit Wohnimmobilien ist ein Standardwerk von Thomas Gnedl, was ich wirklich, habe ich dem Thomas damals gesagt, was wir uns kennengelernt haben, Thomas, das Buch, den ich geschrieben habe. Also finde ich richtig gut, aufgebaut und es bringt im Prinzip die wesentlichen Skills äh, sehr schön rüber, die man unbedingt haben sollte. Ähm, ja, das ist also mal so die beiden wichtigsten Sachen. Sich erstmal ein bisschen Wissen auch aneignen, sich mit anderen Austauschen auf die Stammtische gehen. Ich meine, guck mal, als ich angefangen habe, da hätte man davon träumen wollen, dass, äh, dass Immobrenäreszene, Imocation, ich weiß, wenn der Airol jetzt zuhört, der denkt wieder, um Gottes Willen, ne? <lacht> äh, wo sind die, 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 die anti Coach ne Er hat ja mit dem, was er sagt, durchaus recht. Ne? Es rennen schon eine ganze Menge Leute rum, die nur abzocken wollen. Aber es gibt auch Leute, die eben Offen sind, die mit ihren Fehlern auch offen umgehen, die das alles sehr transparent machen. Und Ich schätze auch die Jungs von Imocation, da sind auch ein paar richtig tolle Leute im Team drin und die szene ich bin mit allen befreundet, ja. Ich schätze Thomas, äh, 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 Stefan Stolp, äh, äh, Oli Fischer, mit dem wir auch bewahrt uns treffen. Ne? Das sind alles super Typen, die eine ganze Menge Zeug zu erzählen haben und eine tolle Expertise haben. Und äh, wenn jemand sich mit dem Gedanken tragt, sich da bilden zu lassen, dann macht es durchaus Sinn bei denen. Ja? Aber es gibt auch welche, wo ich schon ein bisschen vorsichtiger werde, ne? ohne jetzt Namen zu nennen zu wollen. Ja? Also das muss man schon auch hinterleuchten. Aber das Allerwichtigste ist, es gibt eine ganze Menge kostenfreier Content zu dem ich auch ein bisschen Eigenwerbung meinen YouTube-Kanal zähle, wo man sich ein bisschen informieren kann, um was es geht. Und auch dein, dein äh, Podcast finde ich klasse, weil man die Möglichkeit hat als junger Mensch eben einfach mal einen Einblick zu gewinnen äh, in das Leben und den Werdegang von äh, Altinvestoren. Ja? Wie die das aufgebaut haben, wie die das gemacht haben und wie die ticken und was sie vor allen Dingen empfehlen, besser nicht zu tun. Und das ist allen voran das nicht alles glauben, was man sieht. Es wir immer so schön, es wird nicht so viel gelogen wie bei Immobilien. Und dann sage ich noch ergänzend, und in der Politik und in der Finanzwirtschaft. <lacht> <lacht> da ist wirklich was dran. Also, da wird so viel Show gemacht und aufgebaut. Und ähm, wenn man dahinter blickt, ist ist das alles nicht so Gold, was da glänzt. Oder zu glänzen, versucht zumindest. Und da will ich jungen Leuten wirklich ganz, ganz, ganz ans Herz legen, nicht an den Weihnachtsmann zu glauben. Denn wenn irgendwo irgendjemand ein ganz tolles Geschäft hätte, wo du ohne Risiko 10% oder auch nur 5% derzeit machen kannst, dann brauche ich mir gar nicht anzuhören, um was es da geht. Ich sage ihm ins Gesicht, du lügst oder du hast keine Ahnung. Weil alle Gelder dieser Welt, und hier sind verzweifelt, Billionen unterwegs, nicht Millionen, nicht Milliarden, Billionen unterwegs, die verzweifelt Anlage Geschäfte suchen, wo sie ihr Geld sicher parken können, die würden alle in diese Geschäfte fließen, wenn die so toll wären, wie sie immer propagiert werden. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Früher, vor zwei, drei Jahren, haben fast wöchentlich irgendwelche Leute angerufen und wollten mir irgendwelche tollen Kapitalanlage-Modelle vorstellen. Da habe ich mir gesagt, sagen Sie wie viele Prozent, okay, also, das ist wie viel Prozent. also wie viel Risiko, kein Risiko. Und dann heißt er, dann können wir das Gespräch beenden, dann lücken sie, weil sie haben keine Ahnung. <lacht> dann war das ganz schnell vorbei. Seitdem werde ich irgendwie nicht mehr gemerkt. Ich bin da wegen so eine Blacklist gekommen.
0: Hat gut funktioniert scheinbar, ja. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist wirklich erschreckend, wie, wie, wie schamlos manche die Naivität äh, mancher Zeitgenossen ausnutzen wollen. Und das äh, finde ich auch teilweise schon echt verwerflich. Würde ich persönlich nie machen.
0: Mm, das heißt an der Stelle Hirn einschalten und erstmal selbst informieren. Unbedingt, ganz ja.
2: genau. Und guck mal, heute im Zuge des Internets, es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn du dich nur im Gedanken trägst, mit irgendjemandem ins Geschäft zu kommen, du gehst, gibst es bei Google ein, du hast sofort einen Haufen Erfahrungen drin. Ne? Uh, und du siehst, wie die Leute da uh, jetzt mit umgehen. Wenn du beispielsweise einen Zeitchirikur eingibst, ne, dann hörst du sofort, was da alles für nur gute Line da auf uh, den ersten drei, vier Google-Seiten hast und auf der fünften, sechsten, siebten Seite, da findest du dann die Leute, die da vielleicht eher nicht ganz so toll dabei sind. <lacht> ich kenne sein Modell nicht, will das auch keiner beurteilen, soll jeder machen, was er will, aber diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, da einzusteigen, die sollten sich tun, die vorher genau informieren und in Zeiten von Google und Internet ist das hervorragend. möglich.
0: Definitiv. Ich würde mal sagen, dann haben wir einiges für unsere Hörer heute von dir gelernt und und mitbekommen. Ein sehr, sehr schöner Einblick in in deine Investments, in deine Geschichte auch so ein bisschen. Ganz, ganz lieben Dank von meiner Seite, dass du da so offen auch drüber gesprochen hast und so einen sehr, sehr schönen Einblick gegeben hast. Ich habe dir eingangs auch im im Vorgespräch schon gesagt, also ich glaube beim Thema Investments bist du nicht nur für mich ein ein, ein Vorbild, sondern auch für viele andere. Und äh, ja, von meiner Seite nochmal Hut ab und Touché für das, was du machst und wie du es machst, Auch als, nicht nur als Investor, sondern auch als Mensch. Und daher von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die offenen Worte und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
2: Vielen lieben Dank für die netten Worte, die mich natürlich sehr erfreuen. Das ist eigentlich auch mit einem Bewegung, warum ich meinen YouTube-Kanal gegründet habe, der ja eigentlich weitgehend non-kommerziell ist. Wenn man jetzt mal von den Einnahmen bei YouTube absieht, die aber in der die Produktion fließen, das ist auch genau mein Anliegen. Ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein. Ich bin so, wie ich bin. Man mag mich oder man mag mich nicht. Da habe ich auch kein Problem mit, weil wenn mich jemand nicht mag, ist es nicht mein Problem, sondern sein Problem. Das sage ich immer. Das Und zum Ärgern kann man mich auch schlecht, weil zum Ärgern können zwei. Einer, der ärgert einer der sich ärgern lässt. Und ich finde, man soll im Leben schon etwas gechillter sein. Auch, das habe ich meinem Sohn schon von klein auf gesagt, Geduld haben. Geduld ist eine Tugend. Und die Ungeduldigen, die immer meinen, jetzt muss es unbedingt schnell, 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 vorwärts gehen und noch eins drauf, man hetzt sich durchs Leben. Und das ist schade, weil das Leben kann unter Umständen ganz schnell vorbei sein. Das sage ich vorhin, der Watte der einigen Jahrzehnte, die ich auf diesem schönen Planeten habe, schon zubringen dürfen. Und die gehen ratzfatz rum. Und deswegen sollte man gucken, dass man, das hat Dick wieder mal gesagt im Gespräch, dass er dass man das Leben nicht nur mit Investments in Immobilien, in Gold und Silber, Rohstoffe und Bitcoin oder was erfüllt, sondern auch in Erfahrungen investiert. In schöne, unwiederbringliche Erfahrungen, in Reisen, in schöne Momente mit Freunden, mit der Familie, diese bewusst genießen zu können. Das ist etwas, das äh, finde ich toll, wenn einige der Hörer das jetzt mal verinnerlichen und mal mit nehmen und sagen, dass auch gerade in Zeiten wie diesen, die durchaus für manche Leute echt schwierig sind. Das muss man also ganz ehrlich sagen. Also wir, wenn wir sagen, wir können nicht essen gehen, das ist es ja mal auf hohem Niveau. Ne? Das äh, gibt ja weitaus schlimmere äh, Schicksale und wir hoffen, dass es uns gelingt, äh, das in einer gemeinsamen Aktion dann auch wieder auf die Reihe zu bringen. Da bin ich auch recht zuversichtlich, weil ich bin, wie ich mal so sagen, ein hoffnungsloser Optimist oder besser, ein unverbesserlicher Optimist. Und in diesem Sinne denke ich, äh, haben wir heute Abend vielleicht ein bisschen was erzählen können, unterhalten können und es wird mich freuen, wenn der eine oder andere daraus mitnehmen kann für sein eigenes Leben. Und ich danke dir für die Einladung zu dem
0: Podcast. Jürgen, schöne Schlusswort. Ich danke dir.
2: Bis dann. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt.